0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Ja, absolut. Also du
1: äh, brauchst einfach auch so ein bisschen so diesen, oder immer wieder dieses kreative Neudenken. Was fühlst du natürlich jetzt gerade, wenn du durch eine Stadt läufst? Ähm, mhm. Ist sie zu sauber? Ist sie zu ordentlich? Ist sie zu, zu geleckt? Ist es einfach so nichts sagend. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Sylt. Da war ich zum Beispiel im letzten Jahr. Ne? Ja, ja. So. Sylt, wenn du durch Sylt gehst, läufst, wie auch immer, Sylt ist halt so der Inbegriff für Reichtum, Erholung, Abschalten, hier tummeln sich Stars und Sternchen. Aber wenn ich durch Sylt gehe, fühle ich so gar nichts. Also ich habe da, da sind ein Store neben dem nächsten oder irgendwelche Läden mit teuren Taschen und Schuhen und hast du nicht gesehen, aber es ist doch auch so unfassbar langweilig, so glatt,
0: glatt ohne Seele, ja, ja, genau. finde ich
1: ganz furchtbar. Also ich könnte ja. nie so da irgendwie krass, drin aufgehen. Ja. Ähm, deshalb eben Menschen ja. und tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, Models, Schauspieler von mir aus, Musiker sind auch immer mal wieder dabei, ähm, was zu kreieren und den Menschen auf dem Bild so gut es geht und so perfekt wie möglich zu zeigen äh, und so echt auch zu zeigen, wie er wirklich ist.
0: Wenn einer weiß, wie man Menschen ins richtige Licht drückt, dann ist es wohl Louis Young. Der Fotograf und Content-Creator aus Rostock lichtet seit vielen Jahren Musiker, Models und Schauspieler ab. Dabei arbeitete Luis über die Jahre seinen ganz eigenen Stil heraus und entwickelte einen besonderen Febel zum Kamerahersteller Leica. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 91. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich im Wellenrauschen Studio in Warnemünde diesmal mit Luis Young getroffen. Und so viel sei verraten, es ist in der Geschichte von Wellenrauschen die längste Podcast-Folge mit gut anderthalb Stunden und es ist sicherlich von euch ein bisschen Durchhaltevermögen gefragt, aber ich denke mal, wir haben viele spannende Themen für euch vorbereitet. Zu Beginn spricht Luis über seinen Einstieg in die Fotografie, er gibt Einblick in seine Arbeit mit Kunden, darunter etlichen Prominenten, Models, Schauspielern und Musikern und er erklärt, wie er einen Fabel für die analoge Fotografie entwickelte. Zudem sprechen wir über die Zukunft der Branche und inwieweit KI die Fotografie revolutionieren könnte. Darüber hinaus verrät Luis, welcher Fotokünstler ihn besonders inspiriert hat und wen er selbst noch einmal gerne ablichten würde. Doch zu Beginn gibt Luis ein paar ganz private Einblicke. Bei unserem Ja-Nein-Spiel verrät er zum Beispiel, warum er lieber einmal nach Los Angeles statt nach New York fahren würde. Also viel Spaß im Wellenrauschen Podcast Nummer 91 mit Luis Young. Luis Young, heute im Wellenrauschen-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute zu Gast ist und es endlich geklappt hat. Porträt- und Werbefotograf aus Rostock, Content Creator und Geschäftsführer der Kreativagentur Young Vision. Luis, schön, dass es geklappt hat. Wir haben jetzt schon eine Weile nach einem Termin gesucht, aber jetzt bist du hier im Wellenrauschen-Studio in Rostock-Warnemünde. Cool, dass du da bist. Vielen,
1: vielen Dank, Olli. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist großartig. Ähm, mein erster Podcast und äh, bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt und äh, bin gespannt, was hier auf mich zukommt heute. Aber ja, das kriegen wir Dank schon dafür. Das kriegen <lacht> wir schon
0: gewuppt und äh, ich denke mal, wir haben genügend Fragen äh, parat, um heute hier einen coolen Podcast. Ich glaube, die Fragen und die Antworten werden uns beiden nicht ausgehen.
1: Das denke ich auch. Also ich äh, bin sehr zuversichtlich, dass wir hier was Gutes hinbekommen. <lacht>
0: Sehr, sehr geil. Wir haben ein bisschen Vorgespräch gehabt. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Wir waren neulich äh, beim Cup-Turnier. Haben wir uns wiedergesehen oder wieder, wieder getroffen und haben ein bisschen so unseren Kontakt wieder aufleben lassen. Und wie war das so für dich, Cup äh, zu spielen? Äh, ist das was Neues gewesen? Kanntest du das schon oder wie war das?
1: Also ich kannte es auf jeden Fall. Man sieht ja immer wieder äh, ganz viele Menschen am Rostocker Stadthafen, Cup spielen. Ähm, mhm. In der Regel gehe ich dran vorbei. Aber habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal da mitzumachen und überhaupt ja. mal, ja, so ein,
0: Wettkampfgedanken ja, dabei zu haben. Es war ja. schon cool. Aber ich glaube, es ging auch Leute. um den Austausch, ne, mal einfach Absolut. andere ja, ja, Leute mal zu sehen und oder Firmen ja. oder mal sich ein bisschen wieder auszutauschen. Richtig. Das haben wir ja dann genau. auch gemacht. Wie, waren da, wie ist denn dein Tag heute gewesen? Äh, ein bisschen müde Augen hast du noch? Ich weiß nicht, ob du gestern feiern warst, aber hast du heute gut rausgefunden? Oder? Äh, feiern war
1: ich tatsächlich nicht. Ich war noch auf einem sehr netten Abend. Ähm, ein Gläschen Wein, vielleicht auch zwei und gutes Essen gehabt. Ähm, mein Tag hat heute gestartet, wie er eigentlich immer startet, mit einem guten Kaffee, mhm. ähm, einem leichten Frühstück und
0: ja, da habe ich mich auch schon fertig gemacht und bin hergekommen jetzt zu dir. Ja. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen, dass du die Kamera, ich meine, klar hast du sie heute mitgebracht, äh, um, um, weil wir heute ganz viel über Fotografie natürlich und über deine Leidenschaft für Fotografie sprechen wollen, äh, im Gepäck hast. Hast du die immer bei oder, äh, oder fast immer bei? Weil es kann ja auch immer sein, dass man so spontan irgendwo, ey, fährst du mit der, der S-Bahn irgendwie gerade hierher oder mm. sitzt im Auto irgendwie mm. und dann guckt man und er den Shot gerade jetzt, weil Dock mm. würde ja auch einen guten Shot mm. abgeben, so, äh,
1: dass, dass, dass du es oft bei hast. Ähm, ich habe die Kamera tatsächlich gar nicht so oft dabei, wie man vermuten könnte. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten hatte ich aber tendenziell wieder ein bisschen mehr das Gefühl, sie müsste mal öfter dabei sein, weil es sind ja doch, wie du gerade gesagt hast, immer mal so Momente, wo man sagt, Cool, das machst du mal und äh, gerade auch mit dem, mit dem Look der Kamera mhm. äh, macht es dann doch schon den Unterschied äh, im Gegensatz zu so einem klassischen iPhone Foto. Ja. Bin aber wenn ich sie nicht dabei habe auch nicht traurig, dass sie nicht dabei ist, weil ich habe für mich auch immer die Einstellung, wenn ich aus dem Haus gehe, entweder kriegst du was äh, vor die Kamera oder nicht und mhm. was du nicht dabei hast, hast du eben nicht dabei. Dann musst du dich auch nicht ärgern. Und, genau. äh, und ja.
0: das andere ist dann vielleicht auch Job, ne? Also wenn man dann richtig, äh, richtig. dann ist Job, Job und dann wird ja.
1: umgeswitcht und dann geht's los. Genau, richtig so. Und Oft reicht natürlich auch ein iPhone-Foto mal für so einen Snapshot oder wenn man dann mal eine Instagram-Story macht oder irgendwas. Hm. Ähm, genau. Aber so eine Kamera dabei zu haben, verpflichtet dann ja auch so ein bisschen für den Tag, ja, ja, was genau. Gutes damit zu machen
0: ja. und nicht nur einfach äh, spazieren zu tragen. Wir starten heute mit einer Schnellraterunde, die äh, ja. da habe ich Bock drauf und bin gespannt, ob du so äh, spontan bist. Ja. Und das, äh, du, liebe Leute, das ist nicht irgendwie abgesprochen. Ähm, der Luis hat vorher ähm, nichts, äh, keine Fragen vorab bekommen. Äh, er soll spontan reagieren und äh, keine Ahnung, ob das äh, kreativ ist oder nicht. Das, werden, das werdet ihr dann beurteilen, ob das richtig ist. Und ähm, wir starten mal. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Analog oder digital?
1: Ich mag beides gern. Beides ist großartig. Beide haben so natürlich ihren Charme. Aber wenn ich mich entscheiden müsste oder mich für eins entscheiden müsste, was ich nur noch machen müsste, dann würde ich mich für analog entscheiden. Leica oder Canon? Leica. Canon ist für mich,
0: touch mich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. Studio oder Outdoor?
1: Ja, sehr gute Frage, Olli. Ähm, ich mag da auch beides natürlich gerne. Und ähm, Aber wenn ich mich spontan entscheiden müsste,
0: was wir jetzt machen, dann auf jeden Fall Outdoor. Aha. Jetzt ein bisschen privater hoffentlich. Ein paar private, schmutzige Einblicke wollen wir haben. Ähm, blond oder Brünett? Ähm, brünett. Ich stehe auf Brünett. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Nicht, weil du eher der dunklere Typ bist? Dass ja. du dann auf Blond stehst, weil man sagt doch immer, Blondinen stehen auf dunklere Typen und mhm. äh, umgekehrt irgendwie dann auch. Nee, nee. 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 also
1: grundsätzlich mache ich das jetzt nicht an der Haarfarbe fest, aber wenn ich äh, so oberflächlich mal, bin ich gar nicht. Aber, <lacht> aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke, äh,
0: dann war da keine Blonde bei. <lacht> Erstaunlich. Da kommen wir doch, machen wir doch gleich weiter. Mhm. Romantik oder Abenteuer? Ähm, Romantik. Also würde ich schon, doch. Ja? Finde ich wichtig. Sehr gut. Das werden unsere weiblichen Hörer schätzen. Ja. Schrauben wir noch ein Stück weiter? Mhm. Orion oder ice.de. Bei ice.de bekomme ich wahrscheinlich mehr. Habe
1: ich eine größere Auswahl. <lacht> Orion weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt ja auch noch ein paar Stores von Orion.
0: Ne? Olli? Äh, ich weiß nicht. Ja, genau. Und denen ich ja auch regelmäßig unterwegs bin. Ich war neulich <lacht> Ist das im, im, so? im, im wano park um für meine Mutter was ja. zu besorgen. und äh, Im komme, Orion. Im Orion, genau. <lacht> und komme aus dem Parkhaus und denke so, oh, da ist ja noch ein Orion-Shop. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt. Und das erinnert mich irgendwie jetzt gerade in diesem Moment irgendwie an früher an Berlin und mhm. an den Kudam, mhm. weil da nämlich äh, einer der wenigen, ähm, was heißt einer der wenigen, einer der ersten, glaube mhm. ich, äh, Sexshops in Deutschland, glaube ich, eröffnet mhm. wurde. Nein, stimmt. Jetzt fällt es mir ein, der erste Beate-Use-Shop mhm. ist, glaube ich, der im Kudam. Ist, das ist das damals so? gewesen. Ja,
1: das kann ich natürlich jetzt. Kannst du nicht, nicht mehr beurteilen, jetzt, wie soll ich das wissen? Aber äh, ähm, was mir immer auffällt, wenn du Leute siehst, die in solche Sexshops reingehen, kurz bevor sie reingehen, drehen sie sich, um. sich immer noch mal um. Und gucken. <lacht> sieht mich jemand? Ist da ist eine Freunde, Familie? Und <lacht> jetzt aber
0: schnell rein. So. Eigentlich könnten wir ja. uns doch mal in den Wano-Park setzen und dann einfach den, den Shop den ganzen Tag beobachten, oder? Und dabei einen Podcast aufnehmen. Ja. Aber ich sag mal, der
1: da reingeht, ist ja schon erstmal grundsätzlich mutig. Ich meine, du siehst ja Klar. auch, wenn Leute selbst an normalen Kassen einfach Kondome aufs Band legen, selbst das ist den Leuten ja schon unangenehm, ja. also, weil es ja irgendwie, aber das Normalste der Welt. Aber äh, das wollte ich gerade ja sagen. Eigentlich was. ist
0: es irgendwie witzig, weil <lacht> eigentlich haben wir uns alle ja weiter, also sollten uns weiterentwickelt haben, aber irgendwie ist es die meisten wahrscheinlich immer oder? noch unangenehm. Ja. Weil, Deswegen bestellen die Leute ja auch und ah, Eis.de genau. äh, halt, ne? Genau. Meine persönliche Empfehlung, Eis.de. Da steht noch
1: nicht mal Eis.de drauf. Jogger oder Jeans? Ähm, ich trage tatsächlich eher selten Jogger. Meistens Jeans. Ja, doch, Jeans. Wir bleiben in der Couch-Potato-Ecke. Salz oder süß? Auf jeden Fall Salz. Also ich bin äh, ein Chips-Junkie. Ja. Ähm, also Chips, wenn, stellst du mir Chips vor die... Äh, vor Die Flinte, ne? Ich, ist für mich, also, ist schon fast eine Sucht. Also, ich muss schon wirklich die
0: Schale ganz weit wegschieben, sonst greife ich da immer zu rein. Also, bin, Chips ist. Es ist ja wissenschaftlich unfassbar. erwiesen, dass da irgendwas drin ist, dass wenn man einmal anfängt, nicht mehr aufhören kann und dann mhm. das Ding leer macht. Ja, ich finde es scheiße. So. <lacht> Am ja, dann, sind Tortilla-Chips von Chio und dann noch mit käse -Dip daneben. Oh, das übel, ne?
1: Ja, ich, fall ich wirklich von der Couch dann. Also es,
0: es ist übel, weil man macht ja dann <lacht> auch diese Dip, diesen
1: Dip macht man dann auch leer. ja ich Dann weiß. Hat man, es, es fühlt ja, ja. man
0: sich so schlecht danach, also dann ist ich einem weiß. schlecht danach, aber mhm. es ist egal. Ich, ich
1: kaufe auch immer zwei, äh, zwei Dips, also beziehungsweise zweimal Käse, mhm. weil ich... Äh, mit einer Tüte meistens nicht hinkommen ah, du auf das hin. Glas, weil ich da immer so tief eintunke, ich könnte das Ding auslöffeln. Das, das heißt, du furchtbar.
0: tauchst da so tief ein, dass der Chip fast abbricht, weil ja. da nämlich so eine Schicht drauf ist. Ne? Ja, ja. Aber dann macht man, schiebt man sich da schnell rein und so. Und dann richtig, richtig. Ja. <lacht> Deswegen. Und, ich, äh,
1: <lacht> und wenn man zu zweit irgendwo sitzt und sich die Tüte teilt,
0: ja. ist das auch furchtbar. Man, also wenn, dann kriegt jeder eine Tüte oder zwei Schalen. Weil und zwei Dips. Das geht immer total auf den Geist. Ich glaube, ja. meiner Frau geht es im gleichen Maße ja. auf den Geist. Also mhm. es beruht auf Gegenseitigkeit, mhm. dass wir dann, wenn wir dann im Flow sind, also mhm. sprich, mhm. Jeder in die, dann greift jeder in die gleiche Tüte und dann stört ja, das ja, ja. Und dann
1: raschelt es die ja. ganze Zeit. Das ist Es furchtbar. Nee, deswegen, ich äh, finde das gut. Jeder hat seins <lacht> dann in dem Moment
0: und es gibt kein äh, Futterneid. Geht gleich munter weiter. Passt Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Mhm. Auf jeden Fall Netflix. Bier oder Gin Tonic? Uff, gute Frage. Auf
1: jeden Fall Gin Tonic. Ich, äh, Gin Tonic ist so, glaube ich, mein Favorite. Wir hatten von allen. neulich in
0: dem, in dem Talk, wo wir waren, mhm. die Frage, ob denn die Gin Tonic-Welle, die ja seit einigen Jahren in Deutschland anhält, also nicht die Gin Tonic-Welle, sondern die Gin-Welle, mhm. ob die mal jetzt irgendwann ab und ob mhm. was Neues kommt. Das ist eigentlich interessant. ja. Äh, zum Beispiel sagt ja dann der, der Gast, ähm, Wodka kommt dann mal wieder, weißt du? Wodka war ja auch mal vor ein paar Jahren so, ne? Ja, äh. aber Wodka war bei mir noch nie so wirklich. Ja, bei mir äh. auch nicht. Mit Gin kann ich ganz gut.
1: Ja, ja, und ich, man hat bei Gin Tonic auch immer irgendwie das Gefühl, man weiß, wie viel man davon ab kann. Ja, Wodka stimmt. kann manchmal auch so...
0: Äh, tückisch sein. Ja,
1: genau. Und, und dann, von hinten so um die Ecke ja, kommen. Ja, richtig stimmt. fies. So. Und bei ja, ja. Gin Tonic habe ich immer noch das Gefühl, ich kann ungefähr einschätzen, wie viel noch... Geht ja. oder eben auch nicht, so. Ja. Ich bin ja so ein
0: typischer Puncher, ne? Ich bin ja so ein Whisky-Cola-Trinker. <lacht> ja, auch gut. Also, davon kann ich Whisky komischerweise, da werde ich nicht, also wenn es so verteilt ist über einen Abend und man irgendwo in einer, äh, wie sagt man heute, in einem Club ist? <lacht> mhm. In einer Disco. <lacht> in einer Disco. <lacht> Diskothek. Ähm, dass ich da gut 5, 6, 7, 8 über den Arm verteilt trinken könnte, weil keine Ahnung warum, das, das vertrage ich gut, ne? Ich könnte jetzt aber nicht sieben Bier trinken, dann würde ich nach dem vierten unter dem Tisch liegen. Das ja und man ist Bier auch macht ständig doch so richtig am Pinkeln Ja genau. Vom Bier also äh, Mac oder PC?
1: Auf jeden Fall Mac. Also ja. ich bin äh, ein Apple Jünger. Bei mir ist alles von Apple. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man Windows überhaupt bedient. Ich auch nicht. Das finde ich ganz, auch ganz
0: furchtbar, alles an Microsoft ganz furchtbar. Ich weiß, die, furchtbar. Die, äh, die Nerds oder die, alle, die die sich mit PC gut auskennen, die würden jetzt alle, ja, wüst wieder, wir sind beides Kreative und mhm. kreativ ist gleich Mac, schon ja, ist ja. so. Aber wenn man mal genau hinguckt,
1: funktioniert am Mac einfach gefühlt irgendwie alles viel, viel besser und sieht auch dazu noch besser aus. Ja, und das Deswegen ist auch einfacher. Also ja, und wenn intuitiver. wir eben Idioten sind, ja, ja. dann
0: ist mir das egal, aber es ist einfacher. Es ist mhm. eine einfache, intuitive Überdienung. Mhm. Und, äh, na ja. Aber das ist so eine Diskussion. Absolut. <lacht> Germany's Next Top Model oder Bachelor? <lacht>
1: weder, weder noch. Ich finde beides absolut zum Kotzen. Also ich kann mir Weder das eine noch das andere nur fünf Minuten angucken, ohne irgendwie hibblich zu werden, einfach von der Couch aufzustehen. ich Beides grauenvoll.
0: Dito, ähm, ist bei dir das Glas halb voll oder halb leer? Na, halb voll natürlich. Ein Gin
1: Tonic Glas am besten. <lacht> <lacht> Herz oder Kopf? Ähm, auf jeden Fall Herz. Ich habe... Äh, in den letzten wenigen Wochen eine Sache mit dem Kopf entschieden und das bereue ich, deswegen Herz.
0: Berlin oder Rostock?
1: <lacht> <lacht> das hieß, ne? Ach, was mache ich denn jetzt? Ähm, für meine kreativen Gedanken und für meinen kreativen Output definitiv Berlin. Hamburg oder München? Du meinst jetzt so den Charme oder wo ich leben müsste? Wer weiß? Oder. Wer
0: weiß das schon? <lacht>
1: ich finde München schon eine geile Stadt. Ich mag München sehr gern. Ähm, ich glaube,
0: ich würde tatsächlich München nehmen. Ja. Ja. Ja, weil auch das sagt was über dich aus. Äh, ein anderer würde sagen, ich bin hier so norddeutsch, äh, Hamburg, geil und ähm, ich kann dich da aber verstehen. Also ich kann das total äh, nachvollziehen. Äh, ich bin... Sicherlich auch ab und zu nur nach München, aber ja. ich kann das, kann das nachvollziehen. Ja, ich finde München geil.
1: Also ähm, ich war jetzt natürlich noch nicht so wahnsinnig häufig da. Ist natürlich auch ein bisschen immer Frage der Entfernung, aber ähm, ich mag auf jeden Fall den Charme dort. Also München wird ja immer so, so ein bisschen verpönt betrachtet als so Jupp, Snob, Snob und ja. äh, alle reich und so weiter. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl. Uh -huh. Ich finde, die sind alle da sehr gut gekleidet. Ich mag äh, das sehr, wenn Menschen sich stilvoll kleiden können. Und ähm, das macht schon Spaß da. Ja. So, ne? Ganz im Style von Ben Bernschneider. L.A. oder New York? Ähm, auf jeden Fall L.A. Also ich bin großer Kalifornien-Fan. So, äh, das Feeling dort, die Mucke. Ähm, überhaupt diese, diesen gesamten Charme. So, das ist schon, also wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich in Amerika leben könnte, müsste, wie auch immer, würde ich definitiv was in Kalifornien nehmen und dann dementsprechend Los Angeles dann. Warst du schon mal da? Leider nicht.
0: Ja. Hättest du da mal Bock drauf? Definitiv. Also ich ja.
1: würde äh, gerne mal in Kalifornien ein bisschen rumcruisen. San Diego, Los Angeles, ähm, auch San Francisco ist bestimmt mal sehenswert. Also das hätte auf jeden Fall was.
0: Ja, wo wir gerade bei Ben Bernschneider waren, der ist ja jetzt irgendwie in 100 Tagen, hat die 100 Tage, Countdown zählt darunter. Ja. Er, er fliegt wieder, muss man sagen, ja. hin. Ich ja. verfolge ihn dank dir seit einigen Wochen <lacht> und bin, äh, äh, ja, äh, hätte man gesagt, entwickle mich zum Fanboy und äh, schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, du hast ja schon mal mit ihm Kontakt gehabt, aber vielleicht kann man da auch so ein bisschen schauen, so den Lifestyle, er ist ja nun mal auch Fotograf und äh, er fliegt wieder rüber, um da so ein bisschen den Lifestyle auch
1: einzufangen. Ja, richtig. Also er ist auf jeden Fall großer großer äh, USA-Fan und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, hält er sich auch überwiegend dann immer in Kalifornien auf. Mhm. Ich glaube, wir fühlen da ähnlich. So. Ja. Und dann ist er ja auch immer mit einer analogen Kamera, der Leica M6 bewaffnet und macht schöne Sachen mit mit
0: der Kamera und äh, auf Filmen und so. Das ist schon, schon ja. geil. Ja, also macht Spaß, ihm zuzugucken. Dann steht hier die Leica auch schon äh, auf dem Tisch, eine digitale Leica. Du hast sicherlich auch äh, analoge Leicas im Portfolio und ich habe mir, um gleich mal den Bogen zu finden, mhm. ähm, dein Tipp, dein Podcast Tipp äh, mhm. von Ben Berndschneiders Podcast, ähm, mir ist jetzt leider der Name entfallen. Die, die Bam Bam Tapes. Ja, die Bam Bam Tapes, habe mir da mhm. einige Folgen schon reingezogen und die ersten Folgen haben sich natürlich noch auf die Fotografie bezogen und ähm, er lädt sich natürlich auch befreundete Fotografen, mhm. Künstler ein und da geht es in den, jetzt zurzeit Zeit geht's ja eher um Style, ne, mhm, weil er sich mhm, natürlich sehr zum Style-Experten äh, ja. gewandelt hat, aber da ging es natürlich um die Fotografie und da ging es auch um die äh, Leica und mhm. da hat auch sich outet, mhm. dass er Leica-Fan ist und ähm, da konnte ich schon ein bisschen lernen, weil mhm. ich natürlich da nicht so im Thema stecke wie du, was macht die Kamera so besonders und ähm, es ist ja nicht nur das Technische, sondern es ist ja auch das Ergebnis, was sie, mhm. sie erzielt und auch ein bisschen Style. Irgendwie mhm. ist das aus ganz vielen Kombinationen.
1: Das Gesamtpaket, ne? Ja. ja. Also, was mich halt an Leica selbst fasziniert, ist eben einfach, dass du, wenn du durch den Sucher oben guckst, ähm, das ist halt nicht so dieses klassische ich habe einen Autofokus, äh, es ist alles irgendwelche digitalen Anzeigen da drin, da blinkt nichts groß was rum irgendwie, sondern du, du schaust oben durch, du äh, fokussierst manuell, du kriegst einfach ein ganz anderes Gespür dafür, dieses Bild aufzubauen, dieses Bild zu fühlen, was du jetzt auch gleich machst. Und mhm. äh, es ist einfach, dass du dass, dass Leica das Gefühl ist, nicht nur, dass ich mache jetzt einfach ein Foto. So, Und ich nutze Gefühl, dafür ein Apparat. Den, richtig, ne? ja. richtig diesen, den Look, äh, den die Kamera dann eben am Ende auch gibt, ähm, einfach was Wertiges zu kreieren. Ja, so. Und nicht genau. einfach nur, ich äh, steck eine Karte rein, mach 100 Bilder, gehe nach Hause und irgendwie haben die Bilder alle keine Seele, mhm. sondern du guckst dir die Bilder dann in Ruhe zu Hause an, die mhm. du damit gemacht hast. Du hast irgendwie das Gefühl, dass du jedes Bild kreiert hast, auch wirklich im Kopf vorher, weil wie gesagt, du musst halt jedes Bild scharf stellen, manuell. Es gibt also keinen Autofokus an dieser Kamera und das macht es letztendlich aus, so dieses, ja. das Gefühl zu haben bisschen entschleunigt zu denken mhm. und nicht einfach nur auf den Auslöser zu drücken. Und auf Masse so, die ne? Viel ist ja auch auf Masse. Genau. Also wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, ähm, dann ist es für mich Kunst. So, dann, ja. dann fühle ich es mehr, heute etwas so Schönes damit kreieren zu wollen und zu müssen. Auch irgendwie, weil es ist, wie gesagt, auch ein bisschen verpflichtet
0: mit der Kamera. Ja. Ähm, ja. Und die Ergebnisse so, ähm, merkt man das auch, ja, Mhm. Das ist jetzt schon sehr technisch so, ne? aber mhm. dass dann die Körnung, das Licht, also die Belichtung, ähm, klar, digital ist es dann sicherlich auch nochmal anders, mhm. als wenn du den mhm. guten alten Analogfilm, kennen ja viele heute gar nicht mehr, äh, mit einer analogen Kamera fotografierst, ähm, dass es schon sich anders anders aussieht als mit anderen Kameras? Ja,
1: definitiv. Also ähm, gut, die, die Leute, die natürlich ein bisschen mehr drinstecken so in diesem äh, Technikthema, die erkennen das sofort. Mhm. ob es jetzt Leica oder äh, Canon oder was auch immer ist. Ähm, Leica hat halt da schon irgendwie so einen gewissen Look. Ne? Ähm, mhm. Wie das technisch zusammenspielt, äh, ich sitze leider nicht äh, dort im Werk und äh, kenne natürlich jetzt auch nicht jeden kleinen äh, technischen Aspekt dahinter, was genau das auslöst. Ähm, hängt natürlich aber trotzdem auch mit der, mit der Linse vorne zusammen. Die Leica-Linsen sind dementsprechend auch so gebaut und hochwertig dass sie eben genau diesen look auch erzeugen und dass dieses ja. perfekte zusammenspiel eben auch dadurch entsteht ähm, und das macht es letztendlich aus ne? ich habe äh, natürlich auch schon mit anderen kameras fotografiert und man fühlt es einfach komplett anders so, also du machst die bilder danach am, am mac auf machst color grading bearbeitest die bilder und hast irgendwie das Gefühl, dass es bei Leica stimmiger ist. In den Farben, in der
0: Bearbeitung, du kriegst irgendwie einen viel, viel besseren Output, so. Mhm. Ja. Trotzdem ist ja die Bedienung ein bisschen mhm. trickier als ja, bei vielleicht absolut. bei anderen, auch gerade diese ganzen automatischen Kameras. Mhm. Nutzt du die Kamera auch bei äh, Shoots, die du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt einen ein Schauspieler oder ein mhm. Model Shooting mhm. äh, in Berlin mhm. oder sonst wo, nutzt du dann oder sagst du, nee, gerade für diese Geschichten, die bezahlten Sachen, mhm. ähm, nutzt du eine andere Kamera ganz bewusst, weil das einfach schneller gehen muss, äh, mhm. äh, man da nicht so viel Zeit hat einfach und dass du eine mhm. andere Technik da nutzt.
1: Also ich nutze Ausschließlich die Leica. Ah, okay. Ähm, ja. Es sei denn, der Job oder der Job erfordert es wirklich bedingungslose Schärfe, kommerzielle Sachen, die dahinter stecken, müssen halt erfüllt sein und so weiter. Ähm, dann habe ich noch meine Sony, die, mhm. also ich fotografiere dann noch mit der Sony Alpha 7 IV. Ähm, Die ist einfach mehr studiotauglich. Ne? Die kann ich direkt äh, ans MacBook anschließen, direkt reinschießen und äh, der Kunde kann dann direkt vor Ort auch äh, das Ergebnis gleich sehen. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Schauspielern oder anderen Persönlichkeiten und Menschen in Berlin von mir aus unterwegs bin und so weiter, dann auf jeden Fall immer Leica, like weil das ja. ist dann nochmal dieser ganz spezielle Charme, der dann entsteht. Und tatsächlich wollen die Leute, die mit mir das zusammen machen wollen oder die mich dann anfragen, wollen auch genau diesen Look. So, ja. Weil ist klar. Das ist dann einfach nochmal ein ganz anderer Zauber darüber. Ne? Ja, so, und das, das ist, macht äh,
0: äh, sicherlich auch einen Teil von dir und deiner per Persönlichkeit als Fotograf auch aus, dass die dich besonders, weil sie deine Bilder geil finden, aber weil sie auch wissen, okay, die haben irgendwas in den mhm. Bildern, irgendeinen bestimmten Look, der sicherlich auch mit der Leica-Kamera zusammenhängt, das andere ist ja deine Kunst genau. irgendwo, mhm. ähm, dass sie dich buchen
1: oder dich haben wollen. Ja, im besten Fall ist das so. <lacht> ich frage jetzt natürlich nicht jedes Mal, hast du mich jetzt nur wegen des Looks und der Leica äh, gebucht oder ja, mich angefragt oder ja. was auch immer, ähm, aber man, man geht ja quasi schon in die Kommunikation äh, und davor ist ja dann auch irgendwie schon ein bisschen was passiert, man hat ja gegenseitig von mir aus sein, sein Insta-Profil gecheckt und äh, ja, hat ja auch eine ne gewisse Vorahnung, was einen erwartet und was man bekommt, so, ne, das mhm. ist halt äh, ja, das, was es ausmacht. Und ähm, dann kommt man halt ins Gespräch und genau, ja. macht Termine und so weiter. Und dann äh, fahre ich halt dementsprechend dahin, wo ich hin soll. Ja. Und dann haben wir eine gute Zeit zusammen.
0: Ja. Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee-Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Du hast mir in unserem Vorgespräch schon mal erzählt, dass man natürlich so wie wir jetzt auch mit dem Klienten, also Schauspielerin, Model oder äh, auch männliche Models, äh, kann ja jeder mal bei Louis Young gerne auf seinen Account äh, schauen, äh, mit wem er bislang geshootet hat in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, Gibt Es ein Vorgespräch, man hat eine gute Zeit und manchmal ist, stimmt die Chemie so krass zwischen euch, dass ihr die Zeit vergesst und dann sagt er ihnen ja dann so, ach, wir wollten ja noch, oder du sagst dann so, ey, wir wollten ja noch Fotos machen, so nach drei Stunden mhm. und dann macht ihr noch Fotos, mhm. also worauf ich hinaus will, wie ist so, also wie arbeitest du dann so, gerade wenn du Outdoor vielleicht auch unterwegs, ich glaube im Studio ist es nochmal anders, ne? Mhm. dann hast du eine Studioatmosphäre, dann ist es alle, sind noch viele Menschen da, mhm. dann ist klar, okay, jetzt geht das Shooting los, ähm, aber wenn du dich mit den Leuten triffst und, und ihr unterwegs seid, mhm. wie, wie ist denn das so?
1: Also natürlich Klar, man verabredet sich bei Insta oder bekommt Nummern von XY über den Kontakt und so weiter, kannst du dich da mal melden. Ähm, dann telefoniert man, also oft telefonieren wir oder schreiben eben so ein paar Randdaten einfach erstmal schon mal bei Instagram hin und her ja. und verabreden uns dann. Und ähm, im Prinzip ergibt sich das dann immer schon so, dass wir, bevor wir irgendwie shooten, uns erstmal einen Kaffee holen. Dann laufen wir erstmal eine halbe Stunde durch Berlin oder setzen uns irgendwo rein ähm, ich gehe jetzt mal so in Bezug auf den zum Beispiel Schauspieler XY jetzt, ne? aber ich gucke gar nicht so wahnsinnig viel Fernsehen. Deshalb kenne ich auch ganz oft die Rollen des Schauspielers in der Serie gar nicht wirklich. Das heißt, du hast oft dann
0: jemanden, der vielleicht mega, also naja, ist vielleicht Quark, ne? aber der prominent ist oder du nimmst das vielleicht gar nicht so wahr, weil das jetzt für dich jemand als Kunde oder...
1: Ja, also ich habe tatsächlich nicht viel Zeit, um TV zu schauen. Also ich kenne die Schauspieler natürlich von ihren Insta-Profilen und weiß auch, dass sie natürlich in Serien mitspielen, aber ich kenne auch oft einfach nicht den Charakter in der Serie so, und dann kommt man halt auch nicht gleich so auf dieses, man trifft sich und hat irgendwie so dieses Gefühl von, man müsste den Schauspieler jetzt irgendwie fragen, wie die Rolle da war oder in der Szene und so weiter, sondern man lernt sich quasi man auf einfach. einer anderen Ebene kennen. Ja, ja. Dadurch kommt man dann eben auch ganz einfach auch mal auf Familie oder auf andere Themen, die nicht immer unbedingt was mit der Rolle des Schauspielers oder wem auch immer dann zu tun haben und ja, und dann vergisst man teilweise dann auch irgendwie so die Zeit und quatscht erstmal über andere Sachen.
0: Und, und dann, es geht ja, glaube ich, darum, ja. das hast du mir letztes Mal mhm. auch erzählt, dass man eine Beziehung auf Augenhöhe da äh, herstellt. Richtig. Weil es geht ja nicht darum, sagen wir mal, du hast einen, mega, oder einen ziemlich mhm. sehr prominenten Menschen mhm. vor der Linse, mhm. dass du da irgendwie äh, dich wegdruckst und sagst, oh, äh, das ist jetzt der und der... Mhm. Ähm, Du willst einen guten Job machen, das ist mhm. klar. Ähm, du willst es nicht verkacken. Mhm. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite ist ein Mensch und äh, da, es ist auf Augenhöhe, soll das so passieren, mhm. oder?
1: Immer. Also finde ich ganz wichtig, äh, dass das auf Augenhöhe passiert und das war zum Glück auch bis jetzt immer so. Ähm, danach ist man dann ja auch immer noch in Kontakt geblieben und äh, die Ergebnisse haben gestimmt, vor allen Dingen auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wann mal irgendwer unzufrieden war, was mich natürlich sehr freut und natürlich dann für mich auch eine Bestätigung ist, dass die Arbeit gut ist und äh, dass der Vibe dann in dem Moment auch äh, gestimmt hat. Ja. Und ja, also das finde ich schon wichtig. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dann nach dem Shooting oder vor dem Shooting noch irgendwie ein Selfie machen muss. Nur um das so zu bestätigen, dass wir jetzt hier, dass ich jetzt hier irgendwie einen coolen Menschen gerade fotografiert habe oder so. Äh, wenn, dann kommt das so spontan, aber dann nicht, weil man jetzt irgendwie Selfies sammeln muss, muss. mit all den Leuten, ja, das ist das ja. für mich eher irrelevant. So, ja, ähm, ja. Ich wollt, will einfach nur eine gute Zeit haben so, ja. und gute Sachen machen und äh, da sein, warum ich geholt wurde.
0: Ja. Wie würdest du deinen fotografischen Stil beschreiben? Der hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Also vielleicht ist die Frage ein bisschen jetzt auch zu weit vorgreifend, weil Du ja bestimmt irgendwann mal angefangen hast und geprägt wurdest, sei es in der Kindheit, in deiner Jugend und dann entwickelt sich ja erst über Jahre hinweg so ein Stil heraus, der sich dann hoffentlich in deinen Bildern widerspiegelt. Wie war das bei dir? Ich
1: erinnere mich, glaube ich, noch, als das erste iPhone, glaube ich, damals kam. Es ähm, müsste ja irgendwie so 2007 oder 2008 gewesen sein, irgendwie in dem Dreh. Mhm. Mein erstes äh, Telefon, was eine Kamera drin hatte, äh, war, glaube ich, Nokia. Und Nokia kann natürlich nicht ansatzweise irgendwie was erfüllen, was irgendwelchen Ansprüchen genügen da könnte. Da könnte man heute ja. mit Kunst machen, weißt du? Mit genau. So, also die sind genau, so verpixelt, richtig, da richtig, könnte man richtig. die übereinander legen oder so. Genau. Ähm, und habe dann. Mit dem 3GS, mit meinem ersten iPhone und dann das Vierer, was dann dann auch kam, äh, immer schon so versucht, mit diesem Telefon Sachen einzufangen, die untypisch sind. Also, also jetzt nicht einfach so eine klassische Smartphone-Fotografie ist, sondern schon geguckt, okay, was kann man damit Kreatives, Cooles machen. So. Mhm. Bis ich dann irgendwann so für mich gecheckt habe und irgendwie ja so eine Unzufriedenheit für mich gesehen habe, warum kriege ich das nicht so hin, wie auf den Bildern, die ich mir zum Beispiel bei Instagram und was auch immer wo angucke, auch mit der tiefen Unschärfe und so weiter. Und dann fängst du auf einmal an, darüber nachzudenken, mit was kriegst du das hin. Und fängst dich natürlich dann auch an, mit den Kameras zu beschäftigen, die es gerade so gibt. Schaust dann, was es auf dem Markt gibt zu der Zeit, was ist natürlich auch preislich erschwinglich, weil ich glaube, wenn man sich seine erste Kamera kauft, dann bleibt es meistens dreistellig. Mhm. Meistens kauft man sich ja dann irgendwie so ein Starter-Kit mit irgendeiner Kamera und irgendeiner Scheißlinse dazu. Also die Linsen, ja. die du ja meistens in diesen Kits hast, ist, äh, ja, die kannst du meistens als Briefbeschwere dann einfach nehmen oder so. Das ist jetzt nicht so doll. Ja. Und das habe ich damals auch gemacht. habe mir gleich zusätzlich noch zwei Linsen gekauft. Ich habe ähm, damals mit der Sony Alpha 6000 angefangen. Mhm. Ähm, aps sensor wen es interessiert. Also es ist völlig, völlig einfach und äh, ganz schlicht und habe dann so angefangen, langsam die Bilder zu kriegen, die ich wollte. So, die hatte ich aber auch nicht lange und habe die nach sechs, sieben Monaten wieder verkauft. Ich habe ja, als ich diese Kamera dann hatte, habe ich so viel YouTube konsumiert, äh, so viele Beiträge äh, geschaut, so vielen Kanälen irgendwie gefolgt, wo ich irgendwie lerne aus Blende, aus Belichtungszeit, ISO und so weiter, das irgendwie zusammenzukriegen, damit das das geilste Bild überhaupt wird, was ich in dem Moment machen kann damit. Und bin dann irgendwann noch an meine Grenzen gestoßen, gerade wenn es dann abends wurde und äh, die Sony das eben nicht mehr mitgemacht hat, bin ich dann irgendwann zu einer Vollformat-Sony äh, gekommen mhm. und habe dann äh, mir die Sony Alpha 7R Mark II äh, geholt. Und damit ging es dann deutlich besser. So, und dann... Yeah habe ich langsam so diesen Stil entwickelt, äh, den ich so haben wollte. Also ich fotografiere ja im Prinzip heute auch noch mit Sony, äh, aber dann schon mit einem etwas neueren Modell. Aber die Leica kam dann irgendwann als Ergänzung für das, was ich eigentlich machen will, ja. so vom, vom Look her. Ja. Also ja. wenn ich mit der Leica etwas kreiere, dann ist das immer noch mal ein anderes Gefühl als mit der Sony, so mhm. komplett. Also eigentlich wie Tag und Nacht für ja. mich. So, ja. ne? Da steckt viel mehr Seele drin. So.
0: Deswegen, um Und sagen wir mal, den Look hinzubekommen mhm. ist halt eine, die technischen Voraussetzungen mhm. äh, zu haben, das andere. Also eine gute Kamera oder eine Kamera, die auch das mhm. möglichst nah, sie kommt ja, versucht ja, ist ja nur Näherung. Ne? Also mhm. du versuchst nah an die Perfektion mhm. ranzukommen, was wahrscheinlich nie pa passieren wird. Ja. Äh, wie, wie ist das eher so Richtung Menschen, dass du sagst, Menschen haben immer mehr Seele, also du fotografierst Personen? Oder manche spezialisieren sich dann halt auf Objekte, aus welchen Gründen auch immer. Auf Architektur zum Beispiel oder Städte oder mhm. was auch immer oder mhm. Naturfotografie. Es gibt ja unfassbar viele Sparten. Du bist auf die Porträtfotografie sehr stark fokussiert. Warum ist das so? Steckt da mehr für Seele für dich dahinter? Sind das die Menschen? Es ist ja eigentlich hinter die Menschen gucken. Richtig.
1: Also ich äh, fotografiere wirklich am allerliebsten Menschen. Also wie du es gerade auch schon gesagt hast, Seele, wenn du mir jetzt einfach eine Kamera gibst und ich soll jetzt einfach durch die Stadt laufen und irgendwelche Bilder machen, ist für mich schwer da was bei zu fühlen. Du würdest
0: so. eher die Passanten alle anquatschen, ähm, und da, da darf ich sie mal fotografieren.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich in Deutschland auch immer so eine Sache. Ich finde es schwer, so dieses typisch deutsche Klientel, äh, so dieses, nee, um Gottes Willen, keine Fotos und so weiter. Ich glaube, das ist in anderen Ländern wirklich anders. Aber, also, das tue ich tatsächlich nicht. Und es ist ja auch nicht egal, welche Menschen man fotografiert. Also, wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und Menschen drauf habe, dann könnte man das ja schon fast so ein bisschen so dieser Street-Fotografie so gleichsetzen, dass man da was kreiert in dem Moment. Ein Passant geht über einen Zebrastreifen, Gegenlichtsituation, was auch immer. Dann wäre es für mich eher sowas. Tatsächlich, wenn ich jetzt durch Rostock gehe, fühle ich da gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Also, ich bin halt so ein bisschen satt. Was so diesen kreativen Vibe in den Straßen Rostock so betrifft, mhm. das, das äh, fühle ich tatsächlich nicht mehr ganz so. Wenn ich jetzt aber an einem meiner Lieblingsorten wie, wie Mallorca zum Beispiel oder so bin, dann laufe ich da halt manchmal auch einfach durch die Stadt. Aber gehe jetzt nicht, wie es vielleicht ein typischer Tourist tun würde, an die Spots, wo man immer so hingeht und fotografiert Kathedralen oder äh, irgendwelche ganz bekannten Häuser, sondern mich findest du dann immer eher so in diesen Nebenstraßen, wo ja, sich Katzen tummeln, wo äh, irgendwelche Vespas auf dem Boden liegen, wo Cola-Dosen in der Ecke liegen und irgendwas
0: so ein bisschen ranzig ist, was den Charme der Stadt eben auch ausmacht. Aber es ist total krass, was du sagst. Dann ist es eigentlich, dass man sich dann schon, das ist gar nicht negativ gemeint, mhm. gelangweilt fühlt mhm. von dem, was man schon kennt oder mhm. einfach auch mhm. schon vielleicht x-mal fotografiert hat mhm. und das dann einfach nicht mehr interessiert und dann mhm. sagt, okay, ich gucke in Berlin. Mhm. Nee, ich gucke in München. Mhm. Oh, nee, ich gucke in L.A. Mhm. Weißt du, das ist genau ja. das, was wir ja. vorhin gesagt haben. Genau. Äh, dass man eigentlich immer wieder neuen Input braucht, mhm. um das überhaupt darzustellen.
1: Ja, absolut. Also du äh, brauchst einfach auch so ein bisschen so diesen, diesen kreativen, oder immer wieder dieses kreative Neudenken. Was fühlst du natürlich jetzt gerade, wenn du durch eine Stadt läufst? Ähm, mhm. Ist sie zu sauber, ist sie zu ordentlich, ist sie zu, zu geleckt, ist es einfach so nichts sagend ähm, Wenn du jetzt in so typische Touristen oder nee, gar nicht mal Touristen, aber äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Sylt. Da war ich zum Beispiel im letzten Jahr. Ne? Ja, ja. So. Okay. Sylt, wenn du durch Sylt gehst, läufst, wie auch immer, Sylt ist halt so der Inbegriff für Reichtum, Erholung, Abschalten. Hier tummeln sich Stars und Sternchen. Aber wenn ich durch Sylt gehe, fühle ich so gar nichts. Also ich habe, da, da sind ein Store neben dem nächsten oder irgendwelche Läden mit teuren Taschen und Schuhen und hast du nicht gesehen. Aber es ist doch auch so unfassbar langweilig. So glatt,
0: glatt ohne Seele, ja, ja. Genau. finde ich
1: ganz furchtbar. Also ich könnte ja. nie so da irgendwie ist krass, drin Mann. aufgehen. Ja. Ähm, nee, also... Deshalb eben Menschen ja. und tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, Models, Schauspieler von mir aus, Musiker, sind auch immer mal wieder dabei, ähm, was zu kreieren und den Menschen auf dem Bild so gut es geht und so perfekt wie möglich zu zeigen äh, und so echt auch zu zeigen, wie er wirklich ist. Ähm,
0: wie schwierig das, ist das? das ist wenn ich mir überlege, ich habe ja auch mal in ganz bescheidener Form in meinem Leben ein bisschen fotografiert, wobei es da ja eher immer um Sport mhm. ging. Wenn du 100 Bilder gemacht hast oder, keine Ahnung, wie viele mhm. Bilder, das ist ja auch noch mal interessant, wie viele Bilder machst du dann mhm. vielleicht auf so einem Shoot oder 500 Bilder gemacht hast. Mhm. Wie schwierig ist das, das zu sagen, wenn du das raussuchst, die Bilder, mhm. das ist das Bild. Das, das nehmen wir oder das, das suchen wir mhm. aus oder das ist das be vermeintlich Beste, was mir gelungen ist oder sagen wir mal die besten drei oder besten fünf bilder sind das die bilder die dann wirklich den menschen hinter den menschen zeigen
1: hm. ähm, also wenn ich die bilder aussuche dann dauert das ungefähr eine sekunde ich muss eine sekunde aufs bild gucken und sehe sofort für mich das ist es oder nicht so. ich hab, also wenn du meinen wenn du so mal meinen workflow sehen würdest neben mir stehen würdest wie ich am am Rechner dann sitze und die Bilder aussuche, dann geht es nur nach raus, rein, raus, rein und immer nur aussortieren, was muss weg. Und Sieht man sofort, so. oder? Ja. ja, also die perfekte Sekunde in dem Moment erwischt zu haben, das ist es dann und das sehe ich sofort in mhm. dem Sinne. Und in bestimmt mindestens 95% Prozent der Fällen war es bis jetzt auch immer so, dass der Mensch, den ich fotografiert habe, der gleiche Meinung war. Und das ist natürlich für mich wichtig, auch mal wieder dieses Feedback zu bekommen, dass das auch so ist. Denn ich glaube, dass ähm, zum Beispiel einen guten Fotografen ja nicht ausmacht, dass er kommt und einfach nur irgendwie Bilder macht und das vielleicht in der Kürze der Zeit oder was auch immer, weil ich sage jetzt mal auslösen kann prinzipiell jeder. Aber ich glaube, dass im Endeffekt einen guten Fotografen ausmacht, ähm, was er am Ende für Bilder nutzt oder oder nimmt oder auswählt, um ja. zu sagen, das sind sie. So Und ähm, wenn man da ins Schwarze trifft und ich sag jetzt mal, die Leute catcht, die dann drauf gucken und sagen, ja, das ist es, genau das. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, was es am Ende ausmacht, so die richtige Wahl getroffen zu haben. Und ähm, den Stil oder beziehungsweise das Gefühl muss man ja auch entwickeln, auch je nach Branche und je nach Schwerpunkt oder was auch immer, ähm, kriegst du auch ein Gespür dafür, was in bestimmten Branchen funktioniert und was nicht. Ähm, das sind dann so Erfahrungswerte. Das sind ja. einfach Erfahrungswerte. Ne? Also ja. wenn ich zurückblicke auf meine ersten Bilder, ich traue mich die teilweise gar nicht aufzumachen, die sind so scheiße. Ähm, klar, also technisch einfach ja abgeliefert, in dem Sinne draufgedrückt, ja schön, da ist halt jemand drauf zu erkennen. Ähm, aber das Licht... Oder was auch immer,
0: es gibt ganz viel viele Zutaten, die da ja. noch nicht drauf stimmen. Ja. Und das entwickelst du halt, ja. ne? so. okay. So, und dann hast du die Fotos ausgewählt und dann ist ja immer die große, große Frage, das ist natürlich, hängt auch wieder vom Kunden ab, wenn es ein Kundentermin mhm. ist, also der Will natürlich dann wieder andere Ansprüche, da muss dann so super geleckt und perfekt sein, weiß ich jetzt auch bei Produktfotografie. Ich weiß gar nicht, ob du sowas auch machst mhm. oder mal gemacht hast. Ähm, aber wenn du jetzt einmal mal Porträtfotograf, wie, wie läuft das mit der Nachbearbeitung? Wie viel steckt man da noch an Kreativität rein? Weil es sind ja zwei. Prozesse eigentlich das Aufnehmen selbst, dann das Aussuchen und dann nochmal die Nachbearbeitung, wie viel darf, wie, wie viel kann, wie viel muss. Keine Ahnung. Das ist ähm, schwierig. schwierig ne? Also
1: im besten Fall fotografiere ich natürlich schon so, dass äh, in der Nachbereitung oder in der Post-Production, sagt man ja, äh, gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun ist. Und ich habe für mich immer so ein bisschen ähm, ja, das Sprichwort: umso länger du an so einem Bild bearbeiten musst, umso beschissener ist es eigentlich geworden, äh, weil man ja auch eben eine ganze Menge retten muss. Ja. Oder, es ist dann wirklich ne? weniger als mehr.
0: Ne? Genau, also, richtig. Ja.
1: Also dadurch, dass ich ja überwiegend Menschen fotografiere und ähm, das, das, das eigentliche Bild, das Porträt, diesen, diese Stimmung da einfach einfangen will, ähm, ist es gar nicht mal so wahnsinnig wichtig, da jetzt groß rum zu retuschieren. Natürlich, wenn jetzt... Äh, der Mensch auf dem Bild einen Pickel an einer ungünstigen Stelle hat oder ähm, irgendwas ein bisschen seltsam gerade aussieht oder das Licht mhm. vielleicht in diesem Moment nicht ganz so stimmt oder was auch immer, dann versuche ich da natürlich schon so ein bisschen noch was rauszuholen. Ne? Ja. Ähm, oder auch gerade so, ja, in Schattenverhältnissen, äh, die man in dem Moment vielleicht nicht, dann doch nicht so als perfekt empfunden hat, ähm, muss man natürlich auch ein bisschen was auffällen oder was auch immer. Ähm, aber eigentlich versuche ich so wenig wie möglich dran zu machen. Also gerade so bei den natürlichen Porträts. Im Studio sieht es schon ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, also ich habe ja mal knapp über zwei Jahre als Fashion-Fotograf im Studio gearbeitet und für verschiedene äh, Brands dann eben auch äh, hochwertige äh, Sachen dann fotografiert in dem Sinne, die auch für Katalog etc. dann eben sein mussten. Also JQ und äh, Grazia und so. Ähm, da hast du natürlich nicht ganz so einen großen Spielraum und kreativen Spielraum zu sagen, ja, ich mache das hier alles mal schön mit meinem äh, Korn und ein äh, bisschen Unschärfe hier, und Unschärfe da. Da muss es einfach technisch perfekt sein. so Und äh, auch vom Look her perfekt sein. Die Klamotte muss sitzen und, und, und. Und da ist es eben aber auch dann wichtig, dass Haut stimmt, dass äh, ja wirklich nichts dem Zufall überlassen ist. Und das ist natürlich auch irgendwie cool. Es macht auch Spaß, sowas zu kreieren. Aber es ist natürlich... Konzept, ja, äh, ja. was man da. Und das ist ein Job ne? und, genau. und das ist
0: auch gut, weil man hat dann, man macht das, worauf man Bock hat, äh, darf man als Job machen, das ist da schon mal genau. cool. Aber die Rahmenbedingungen sind natürlich äh, viel enger gesteckt, als genau. jetzt, wenn du richtig was äh, genau.
1: machst. Ne? Es wird äh, in dem Sinne natürlich auch bezahlt. Hm. Da erwartet ja. man gewisse Ergebnisse in gewissen Branchen ne? ähm, ja. und natürlich auch eine gewisse Perfektion auf den Bildern. Mhm. Und da ist es natürlich dann auch, ja, schon mehr oder weniger Pflicht dann auch eben digital zu fotografieren mit der schärfsten Linse, die du von mir aus hast und äh, das ja. Bestmögliche dann rausholst. Ne, ja.
0: Dann gibt es ja. eben keine Kompromisse. So, sonst Das Bestmögliche rausholen, das ist ja auch immer so ein Thema. Ich glaube, die Jüngeren unter unseren Hörern ähm, wissen es wahrscheinlich aber gar nicht mehr so, wie das früher war, ähm, analog zu fotografieren. Ähm, den guten alten Film, der jetzt natürlich wieder so ein Stück weit eine Renaissance erlebt, aber ja nicht irgendwo im Massenmarkt, sondern für Künstler, für Fotografen, die das Ding wieder rausholen und ich glaube, so ein Film ist nicht mal mehr billig. Ja,
1: also die Filme sind mittlerweile unfassbar teuer geworden. Ähm, früher hat ja so ein Dreierpack oder Gold bei Rossmann und DM, ich glaube mal, so sechs, sieben Euro gekostet oder 8 Euro dann vielleicht auch irgendwie. Ähm, mittlerweile bekommst du den Dreierpack für 18 bis 20 Euro. Puh. <lacht> ähm, also über das doppelte. Das nennt man Verknappung, ähm, ey. Das richtig ist echt ne? heftig. So, ja. und das ist halt der normale Standardfilm. Mhm. Ich mag gerne Cola Gold, das ist ein super Look und reicht auch für die meisten Fälle aus. Aber wenn du jetzt ganz besonders was machen möchtest, dann ähm, gibt es natürlich auch noch andere tolle Filme. Also so ein, ich fotografiere zum Beispiel sehr gerne mit. Äh, mit einem Portra, also auch von Kodak, Kodak Portra 400. Der macht einfach mit Abstand die schönsten Hauttöne. Ne? Also es gibt eigentlich, finde ich, ähm, keinen Film, der schönere Hauttöne abbildet. So, und ähm, da kostet so ein Film mittlerweile ein Film mit 36 Versuchen dann, ich glaube irgendwas bei 17, 18 Euro. Einer. Ja. Ne? So, wenn du dann 36 Versuche hast, kostet dich ein Bild 50 Cent, sagen wir es mal, runtergebrochen. Das muss man wollen, so. die Trefferquote muss dementsprechend dann auch gut sein, glücklicherweise ist sie dann auch immer relativ hoch bei mir, ähm, freue ich mich natürlich auch dementsprechend, äh, wenn ich dann nachher die, die Filme bekomme, beziehungsweise die negative, aber ähm, ja, also das ist schon was sehr teures geworden Richtig. mittlerweile also. und sie sind ja. so gut wie gar nicht verfügbar, ne? also du wartest <lacht> teilweise zwei, drei Monate auf Filme. Ähm, Krass, ja. und da musst du halt natürlich gleich ein paar mehr nehmen, damit du auch mal wieder ein bisschen was auf Halde hast ja. aber ja, ja heftig und, und wie ist das
0: äh, heutzutage das, das muss man ja fragen, weil da ja schon wieder mal locker 20 Jahre zwischen liegen, als der gute alte Film noch in der Dunkelkammer, ich durfte es noch damals ähm, in meinen ersten Anfängen ähm, in der Redaktion erleben, da war tatsächlich in der Redaktion noch eine Dunkelkammer, da ist man rein und dann wurde da in einem Film mit Chemikalien da was entwickelt. Der Unterschied war bloß, dass man noch damals dann keine positive mehr entwickelt hat, sondern den fertig entwickelten Film dann durch einen Scanner. Also es gab schon einen Scanner. Und der ist dann sogar auf einem Computer erschienen. Also die Fotos sind dann auf einem Computer erschienen. Und dann hat man die Fotos sozusagen in der, in der Zeitung gehabt. Also so weit waren sie dann schon. Also die komplette Dunkelkammer habe ich nicht mehr miterlebt. Aber ähm, das ist alles ewig her. Was macht das heute für dich aus? Es ist natürlich auch Spielerei, aber ähm, eine schöne Spielerei.
1: Absolut. Also ähm, entwickeln tue ich tatsächlich nicht selber. Wenn ich dann einen Film äh, durch habe, dann ähm, geht der in einem Umschlag nach Berlin. <lacht> ähm, ich schicke meine Filme eigentlich immer zu Safe Safelight. Ähm, das sind, glaube ich, zwei coole Dudes irgendwie. Ich glaube, sie kommen aus Amerika oder haben so ein bisschen äh, Vergangenheit in Amerika. Aber die haben das da aufgebaut. Und ähm, das ist geil. Also die haben, kann man sicherlich auch mal bei Instagram gucken, wen es interessiert, aber... Du wartest halt ungefähr sieben Tage, siebeneinhalb Tage vielleicht auf deinen entwickelten Film. Kannst dementsprechend natürlich auch äh, Express und so weiter machen. Ähm, ich glaube, so ein Film kostet irgendwie Schwarz-Weiß sieben Euro und ein Farbfilm 5 Euro. Wenn ich das einfach nur für mich runterbreche, ja, ist es für mich so lukrativ, dass ich sage, das kannst du hinschicken und hast erstmal damit jetzt nicht unbedingt. Äh, ja, viel Arbeit oder was auch immer, weil ich dann ja auch wieder mhm. irgendwas anderes noch machen will. Aber ich lasse die Filme entwickeln, bekomme dann die Negative nach Hause geschickt, scanne sie dann aber nochmal selber ein. Also das lasse ah. ich mir dann doch nicht nehmen. Also weil, okay. da beginnt dann für mich so die Entwicklung yeah. so des, des eigentlichen Fotos. Also ich scanne dann ein und am Scanner beziehungsweise in der Software schaue ich dann schon, äh, okay, vielleicht ein bisschen heller, dunkler, aber mehr mache ich dann auch nicht, weil jeder Film hat ja so auch seine, seinen Charakter. So. und genau. Ich wähle den Film ja schon vorher aus, den ich haben möchte, weil er so einen tollen Charakter hat oder tolle Farbwiedergabe oder was auch immer. Ähm, das heißt, bei analoger Fotografie fällt dieser Prozess oder dieser Schritt des, ähm, des Presets, was man ja meistens für ein digitales Foto nutzt, dann irgendwie weg. So. Ja. Ähm, und das macht es aus. Ja. Weil Film hat nochmal so einen ganz anderen Charme, ein ne? ganz, andere, ganz anderes Gefühl, du guckst es dir an, natürlich ist auch mal ein bisschen ein bisschen Staub so an einigen Ecken und Enden. Du hast Verzerrungen, du hast Unschärfen,
0: du hast Staub, Kratzer vielleicht auch, die mitunter auch von der Kamera herrühren, also von der Linse dann irgendwie und der Film kommt, der Zusammenspiel mit dem Film dann, also eigentlich ist es ja auch wieder eine Komposition. Ja,
1: du hast Fehler im Prinzip und Fehler sind geil. genau, Weil das macht es ja aus, sonst kann ich ja gleich digital fotografieren und so ein typisch äh, klassisch gelecktes Bild von jedem anderen K Kamerahersteller. Ich will jetzt keine, keine Namen nennen, <lacht> sonst äh, gibt es vielleicht äh, blöde Kommentare. Aber ja, das, das ist es letztendlich, was es ausmacht. Analoge Fotografie, viel, viel mehr Zeit fürs Bild dann nochmal nehmen. 36 Versuche zu haben. Ähm, das ist geil. Ja. Also ich, besser als, ja, da ist eine, eine Karte in der Kamera und... Du kannst rein theoretisch 1000 Bilder damit machen und suchst dann nachher ja eins aus oder zwei aus und Katastrophe. Krass, ne? Und so hast ja. du halt 36 und hast nochmal eine ganz andere ja, Herangehensweise und irgendwie so ein anderes Gefühl, was ist jetzt das, das schönste Bild. Ne? Über eine ganz mein, andere du Dichte. 1000 Bilder oder machst 36 richtig, ne? Bilder
0: oder wie mir 72, äh, ja 72. Genau, richtig. Weißt du, ne? ähm, und da ist eine ganz andere Dichte da. Auch in der Konzentration, du machst ja nicht jetzt, drückst durch den Auslöser, das machst du wahrscheinlich sowieso nicht, aber digital ist es, es ist beliebig, äh, mhm. austauschbar. Mhm. Ja, genau. Also es ist halt, also ein digitales Foto hat ja
1: halt ein, dadurch einfach nicht ganz so viel Wert. Weil du kannst es ja, einfach äh, ohne Ende einfach immer machen, machen, machen. Und so ein analoges Bild hat halt irgendwie immer so einen Wert. Und weil du es ja vorher kreiert hast, du hast genau geschaut, wie du es machen möchtest, dass dir Gedanken gemacht, ist richtig belichtet und so weiter. Und das Schöne dabei ist ja auch, dass wenn du analog fotografierst, dass du die Bilder ja nicht sehen kannst. Also so wie bei einer Digitalkamera hinten schon mal aufs Display gucken oder auf deinem Smartphone, du kannst schon mal gucken, ob das alles so stimmig ist, sondern du musst dich ja natürlich ein bisschen überraschen lassen. So, und wenn du jetzt deinen Film dann abschickst und kriegst die Negative wieder zum Beispiel, und scannst dann in dem Moment die, äh, die Bilder dann ein oder die negative. Ähm, erst dann siehst du ja auch wirklich, was bei rumgekommen ist. Und mhm. dann ist die Freude noch umso größer, wenn das geile Bilder geworden sind. Weil, das haben wir, ne? ne? Das, das ist so ein, ein ganz, ganz anderes, anderes Gefühl. Ja, ja Richtig, ne als wenn du eben nach dem Shoot nach Hause fährst, Karte rein, guckst die Bilder an. Äh, ja, okay. Ne? So ja. ist dann halt so gewesen. Aber ja. genau, das, das macht es schon aus, so mhm. und dieses... Das ist für mich schon ganz Was glaubst du,
0: wo das mal, ich meine, du bist ja keiner, der da in die Glaskugel gucken kann, aber wo das mal hingeht? Ähm, also, ich glaube, dass die Digitalfotografie auch weiter, also, die wird ja das weiter beherrschen und, und über KI kommen wir, gleich, kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das Analoge erlebt ja gerade eine Renaissance. Aber ist das eher so ein Ding, so im künstlerischen Sinne? Oder wird das auch irgendwo wieder abgefordert werden, dass man sagt, das ist so geil? Dass das, das, äh, auch Kunden kommen und sagen, wir wollen das bewusst mit einer analogen Kamera äh, geshootet bekommen, weil wir die Ergebnisse erzielen wollen. Natürlich kannst du beim Digitalen auch viel nachbearbeiten, dass es dann so aussieht, das weiß ich. Aber dass das vielleicht so eine gewisse Renaissance erlebt, vielleicht nicht im Massenmarkt, aber im, in eurem Business so?
1: Gibt es definitiv. Also ich äh, habe ja auch so ein paar, paar Leute bei Instagram oder Fotografenkollegen, die auch in den letzten Monaten äh, analoge Jobs hatten. Ich ne? ähm, weiß nicht, jetzt kann ich jetzt sicherlich nicht alle Marken hier so nennen, ist vielleicht auch ein bisschen doof. Ähm, aber wo definitiv Fotos dabei waren, die nachher für einen kommerziellen Zweck auch benutzt wurden, von wirklich großen Herstellern, die gesagt haben: Wir wollen das wieder. Ähm, also, ich glaube schon, dass das nochmal theoretisch ein bisschen zurückkommen kann. Das Problem ist letztendlich ja aber auch nur, wir, wir zwingen uns ja auch immer wieder so ein bisschen selbst, ähm, oder haben uns das ja auch so angewöhnt, dass wir alles ganz schnell haben wollen an ja. Ergebnissen. Wir fotografieren, wir shooten Kampagnen oder was auch immer und am besten schnell, schnell. muss zwei Tage später schon alles fertig sein. So. Ja, ja. Und das hast du halt bei analoger Fotografie natürlich dann wiederum nicht. Da musst du halt tagelang warten und oder musst äh, dann erstmal ganz in Ruhe die Filme entwickeln lassen und so weiter. Also es ist ja auch so ein bisschen Zeit, die da drauf geht. Ähm, ja. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass das nochmal zurückkommen kann. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil ne, ähm, wenn ich jetzt tausend Bilder ähm, auf einer Digitalkamera, auf einer Karte schieße oder tausend Bilder auf, äh, auf Film schieße, Dann kann ist das man schon nicht in der so Produktion. Ja. Ich glaube, dass große Marken das sicherlich verkraften können, tausend Analogbilder zu finanzieren. Aber ähm, der Aufwand ist natürlich ein ganz anderer. Und die Erwartungshaltung, der Leute natürlich auch, weil stell dir mal vor, wir gehen jetzt überall durch die, durch die Straßen und überall hängen auf einmal nur noch analoge Bilder oder auf Plakaten und so weiter. Wie, wie geil wäre das eigentlich? Aber wir alle sind ja schon dieses Überperfektionierte gewohnt, ähm, alles gestochen scharf, es muss alles so, so super gesättigt irgendwie zu sehen sein und so einer perfekten... Welt entsprechen, ne? guck dir die Menschen an, die meistens auf den Plakaten sind, die haben keine Porn, die haben keine Leberflecke, die haben keine Pickel, gar nichts und von Instagram-Face-Filtern äh, würde ich gar nicht erst anfangen, wir, wir trimmen uns ja auch auf dieses Perfekte so. und dann schließt ja dieses Analoge das Ganze auch schon wieder ein bisschen aus.
0: Naja, die Frage ist ja, ob man das Rad der Zeit äh, zurückdrehen kann und äh, deswegen habe ich das bewusst gesagt, dass das so ein Kunstding äh, bleibt und ist und hoffentlich bleibt und, und auch nicht ausstirbt und das wird es wahrscheinlich auch nicht, aber das Digitalrad, was in Gang gesetzt wurde, das ist ja wie mit dem Internet, es wird ja morgen wahrscheinlich nicht jemanden Stecker ziehen beim Internet, hm, wie man immer so schön sagt, das soll ja auch nicht passieren, aber es ging um die tolle Ergänzung, die jetzt wieder, wieder da ist. Du beschäftigst dich immer wieder mit neuer, neuen Formen der Fotografie. Du bleibst nie stehen, darf man wahrscheinlich auch gar nicht als Fotograf dich auch immer weiterentwickeln. Unter anderem natürlich ist das Riesenthema KI äh, aktuell in aller Munde, ob das jetzt bei mir als Podcaster ist, als Journalist oder in der Kreativbranche äh, als Marketer äh, oder eben als Fotograf. Wir müssen uns alle, glaube ich, äh, in den nächsten Monaten und Jahren hinterfragen. Ich glaube, das wird äh, nicht aussterben. Ich glaube, unser Kopf wird auch weitergebraucht. Aber die KI kann zumindestens eine tolle Ergänzung sein und vielleicht wieder neue Formen der Fotografie oder der Kunst ähm, auch hervorbringen und ähm, als Ergänzung mindestens äh, dienen. Ob sie die eigentliche Fotografie ersetzt, da machen wir jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter. Wie hast du das in den letzten Monaten wahrgenommen? Ich glaube, du bist da auch ein bisschen experimentell unterwegs.
1: Also ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Wochen mit äh, künstlicher Intelligenz. Ähm, ChatGBT ist natürlich eins davon. Damit fängt das ja so ein bisschen an. Das ist ja auch so das, was gerade in aller Munde ist. So oder, auf Textebene, ne? Also genau. man sich dann mit dem äh, unterhält.
0: Und, aber ich glaube, in Sachen Bilder gibt es noch andere. Ne?
1: In Sachen Bilder gibt es noch andere. Zum Beispiel Midjourney. Das ist so ein äh, ja, Schwerpunkt, auf jeden Fall, auf den ich mich so fokussiere. Ähm, also im Prinzip künstlich äh, erschaffene Bilder mit eben dieser KI zu kreieren. Äh, mit diesen Prompts. Also Prompts sind ja im Prinzip Befehle die mhm. du ähm, quasi in dieses Textfeld einträgst. Also man muss sich das so, so vorstellen, es sieht ein bisschen aus wie so ein Chat. Also du chattest quasi mit jemandem. <lacht> mit der auch, KI. Genau, ja. mit der KI. Und dann tippst du da im Prinzip
0: Befehle ein, mhm. äh, wie du dir dein Bild vorstellst. Ähm, ja, nimm uns mal mit. Äh, genau. Mal. Weil Ich habe das nämlich neulich ausprobiert und bin nicht mhm. besonders weit gekommen, also äh, kläglich gescheitert. Mhm. Weil man kann auch, ich weiß nicht, auch und... Bilder hochladen mhm. und die dann an, sozusagen mhm. verändern und mit ja. Hilfe der KI bearbeiten lassen. Mhm. Aber es geht auch anders.
1: Ja, es geht auch anders. Also, du kannst, also so mache ich es zumindest immer, wenn ich jetzt kreative Gedanken habe und stelle mir natürlich gewisse Szenarien vor oder Bilder, die ich gerne hätte oder bauen möchte, wie auch immer. Dann mache ich immer so kurz meine Augen zu und baue mir das Bild so, wie ich das mir vorstelle und sag okay, wo sitzt die Person, wo hätte ich gerne dies, wo hätte ich gerne das und schreibt das dann quasi in diesen Chat rein quasi. Das, also man muss so ein bisschen auch natürlich ein paar Richtlinien beachten oder wie man das da reinschreibt, das muss man in der Regel aktuell noch auf Englisch machen bei Midjourney mhm. und dann fängst du an mit so Begriffen wie ein, ja, harmonisches äh, Soft Light hinten aus dem Fenster, ähm, traurige Stimmung. Äh, ich sage jetzt einfach mal anhand eines Models zum Beispiel äh, ein junges hübsches äh, Model mit braunen Haaren, einen ähm, tollen Kleid an, wie auch immer. Und das also du schreibt man Also du komponierst rein. Genau. das. So ich komponiere das mit der mit Hilfe der KI. Genau. Sag am Ende äh, in welchen Größenverhältnissen ich das haben möchte und dann äh, fängt man quasi an diesen Prozess äh, Stück für Stück. Ja, fortzuführen, dann macht die KI vielleicht immer noch nicht gleich das, was man sich so vorstellt und baut dann so lange daran herum und verändert Befehle und äh, Vorstellungen so lange, bis es passt. Das dauert mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so lange bei mir. Aber die Bilder sind wirklich teilweise schon so echt, Ist krass, dass, ne? ähm, ja. selbst wenn ich Freunden zeige, was ich da gemacht habe, ich sag mal, Luis, du verarscht uns doch. Also das, ist das ein echtes Foto, ist das künstliche Intelligenz, weil ich immer erstmal frage, wie findest du das Bild? Wie, ist ein geiles Bild, oder? Und dann, ja, krass. Und dann sage ich, das ist aber KI. Und dann... Da
0: kommt man gar nicht drauf Kleine.
1: Das ne? ist echt krass, so, krass ja. Genau, und wenn du dann auch noch dementsprechend vielleicht noch bei Photoshop was bearbeitest oder noch einen Look drüber legst oder was auch immer, dann kannst du es ja noch mehr äh, ja, in die Wirklichkeit holen und mhm. dem Ganzen noch mehr so ein Gefühl davon geben, wie so ein echtes Foto aussehen könnte. was ähm, ist schon beeindruckend.
0: Was, 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 ja. was passiert da? Also ähm, es ist ja irgendwie eine Mischung aus deinem deiner eigenen Kreativität. Mhm. Die KI verstärkt das, ähm, mhm. macht dir Vorschläge auch natürlich. Also sie, mhm. sie gibt dir natürlich auch was mhm. und du sagst, okay, cool, nee mach nochmal ein bisschen anders, mhm. dann nochmal mehr in die Richtung und am Ende kommt dann äh, ein Foto raus, eine Kun mhm. ein Kunst auch. Ähm, ich meine, es ist jetzt vielleicht eine sehr schwierige oder Frage, aber wo, wo geht das mal hin? Also, wo führt das hin? Ja, das wird äh,
1: das wird noch Ausmaße annehmen. Ich glaube, ja, da, da werden schon viele Angst bekommen auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt, jetzt schon sehe, ich äh, arbeite, ich veröffentliche das noch nicht, ich arbeite aber jetzt schon äh, mit Gesichtern von Freunden zum Beispiel, die ich in meine Charaktere dort einbaue, und die wissen aber hoffentlich davon. Äh, die wissen davon. <lacht> aber, also ich habe denen das auch noch nicht gezeigt. Ich habe es nur erstmal für mich gemacht, im stillen Kämmerlein. Ähm, aber es ist wirklich unfassbar, wie perfekt dieses Gesicht in diesem Charakter drin ist also in diesem Körper oder auf diesem Gesicht sozusagen der künstlichen Intelligenz. Du musst wirklich genau hingucken, um festzustellen, ob es wirklich dein Freund oder deine Freundin oder was auch immer ist, ähm, das ist also wirklich das. Manche kann würden man doch sich sagen gruselig, also ja. manche
0: sieht natürlich toll aus, aber manche würden sagen auch, vielleicht die selber auch betroffen sind. Die ja, Reaktionen ja, würde ich ja dann genau. gerne auch mal erfahren. Du kannst es
1: natürlich auch missbrauchen irgendwann, ne? Ja. Also indem ich äh, Gesichter von Menschen habe in Fotos einbaue, die irgendwo veröffentliche und sage, guck mal der war gestern da, der war gestern da, der hat äh, sich hier blicken lassen und er war natürlich nie da. Ja. Ähm, und dann sieht er nicht billig aus und es, wie Photoshop. Genau, sondern, und es sieht äh, jetzt schon perfekt aus, ja. teilweise. Und denke mir dann so ein paar Monate oder Jahre weiter, wie sieht es dann aus? Ne? Dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, es
0: nicht mehr aufhalten zu können. Aber, ich meine, es ist echt schwierig, aber glaubst du, dass deswegen die Fotografenzunft ausstirbt, weil der Computer das sowieso irgendwann, also du brauchst ja dann bloß noch jemanden, der vom Rechner sitzt und dann sagt, okay, mach mal so und so. Du kriegst alle Stimmung oder ist es eben nicht auch so wie eben in den anderen kreativen Branchen auch, dass das Spontane, das Unerwartete, das Kreative ähm, des menschlichen Gehirns dann doch noch überwiegt und sagt, ähm, das kriegt die KI nicht hin und wir brauchen auch künftig noch Fotografen.
1: Also ich glaube äh, tatsächlich, dass sich die Fotografie verändern wird und bestimmte Bereiche aussterben. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel so Stockfotografie, wie man es so klassisch kennt, ich kaufe ein Bild für eine Website, wo äh, zwei Frauen am, am, am Schreibtisch genau. sitzen
0: vor einem Mac und du genau. hast irgendwie so ein Businessbild genau. oder irgendwie sowas. Auch ich glaube, auch dass ständig. sowas wegfällt, weil ja. ich
1: glaube, das wirst du, du so. ob kurz oder lang mit künstliche Intelligenz definitiv erstellen können. Also ja. ohne weiteres. Auch vermutlich in deinem Büro sogar, in der Optik und der Kleidung, die man sich wünscht. Und wenn es ja jetzt schon Ach geht das, das mit, de mit den mal. Gesichtern. Dann, dann machen wir <lacht> ne? mal.
0: Du hast ja heute hier das Foto äh, gemacht genau. mit dem Wellenrauschenschild. Ja. Und ja. dass wir dann vielleicht, ähm, lass uns doch mal, wenn es nicht zu viel es mhm. wird mit Sicherheit Aufwand sein, aber ist ja egal. Ich spinne gerade mal rum. Mhm. Ähm, Donald Trump und Barack Obama hier hinsetzen oder wie noch immer. Ist ja egal. Weißt du, so gegenüber und <lacht> ja. das Wellenrauschenschild ist dahinter ja. und die, das gibt es ja auch. Es gibt mhm. ja auch schon solche mhm. Fotos. ne, mhm. mit mehr Dings mit Merkel am Strand, in der Ostsee, beim Baden oder mhm. Mittelmeer. Ne? Gibt es mhm. ja alles schon. Klar.
1: Ja, ja genau so. Das wird, das wird ja ab lang auf jeden Fall passieren, dass du das definitiv perfekt alles kreieren kannst. So. Und ich glaube, dass es dann für Fotografen einfach nur wichtig ist, im Laufe der Zeit sich auf die Dinge so einzustellen und dass man es auch nicht permanent ablehnt, sondern eher darüber nachdenkt, okay, wie kann ich vielleicht diese künstliche Intelligenz auch für mich nutzen? Tatsächlich, wenn ich mich mit äh, Adobe Firefly beschäftige, was äh, da mittlerweile möglich ist an Retusche und so weiter, dann gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall einige Bereiche der Fotografie nicht mehr haben werden, weil solche Dinge dann einfach mit KI möglich sind und... Kunden ähm, und Menschen, die einfach für bestimmte Dinge in der Fotografie Geld ausgeben, dann einfach äh, nicht mehr relevant ist,
0: dass das ein Fotograf machen muss. So, genau. Und das kann jetzt auch jeder bewerten für dich, ja. äh, für sich, wie er will, weil ähm, die einen sagen, ja, ich brauche halt mal was aus der Konserve, was ich, wo ich mir jetzt hier bei Stockbildern einfach bediene, hm. dann Abo abschließe oder wie auch immer. Hm. Und das kommt dann aus der, äh, von der KI und dann ist Richtig. das halt so. Richtig. Bei den anderen Bereichen würde ich mal noch ein dickes Fragezeichen hintermachen. Klar.
1: Es gibt immer wieder Bereiche, natürlich, wenn ich jetzt Menschen porträtiere, da ist einfach dieser persönliche Wert und einfach, ich sag jetzt mal, nicht wegzudenken, das macht auch keine KI in dem Sinne. Ne? Immer noch das persönliche Foto, Content Creation für bestimmte Menschen, die eben auch einfach davon leben, ihren Instagram-Channel zu füllen oder was auch immer. Mhm. Sowas wirst du nicht komplett ausschließen können. Und alles, wenn man das ja auch immer so sieht, gerade im Business-Bereich geht ja auch immer damit schon los. Der Kunde weiß auch, aber ganz oft gar nicht, was er haben will. Das heißt also, solange der Kunde oder solange es immer noch Kunden gibt, die immer manchmal auch irgendwie noch nicht so richtig wissen, was sie eigentlich haben wollen, haben wir immer noch die Daseinsberechtigung, weil wir denen dann schon sagen, was sie brauchen und
0: äh, mhm. ja, was da das Beste ist. So, ja. ne? Apropos Kunde. Ähm wie ist denn das mit Kunden? Ich kenne das ja selber. In der Regel läuft es eigentlich über ja, schon 80, 90 Prozent so, wie man sich das selbst auch vorstellt. Und natürlich versucht man auch die Kunden zu leiten, zu lenken, weil viele Kunden vielleicht oft, auch wie du sagst, gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Ist dann auch schon mal vorgekommen zu sagen, also Luis, beim besten Willen, aber irgendwie haben wir uns das anders vorgestellt. Hm, ist tatsächlich noch gar nicht vorgekommen. Ähm,
1: es ist, also es kommt schon vor, dass äh, die Erwartungen dann übertroffen werden beim Kunden. Also manchmal hat der Kunde ja auch einfach gar nicht die Vorstellung, wie es aussehen kann, sondern mache ich das vor Ort und dann heißt es, oh, das ist ja noch besser, als wir uns das so vorgestellt haben. Das freut mich dann natürlich in dem Moment, das nochmal übertroffen zu haben, ähm, aber das macht es ja auch letztendlich aus. Sie holen ja in dem Moment oder in dem Bereich allgemein jetzt mal gesehen ja einen Experten, der das machen soll und ähm, mein Auge oder mein fotografisches Auge dafür ist dann einfach dann nochmal etwas anderes, als wenn das dann eben jemand aus der Firma machen soll oder übernehmen soll und da planen soll und so weiter und ich versuche dem Ganzen natürlich dann nochmal ja noch, nochmal so eine extra kreative Portionen mit oben drauf zu geben. Ne?
0: Am Ende ja. soll der Kunde fein damit sein und das alles gut, richtig, aber gibt es manchmal vielleicht auch aus äh, anderen Fotografenrichtungen, das ist ja mal die Frage, mhm. wie gehen die untereinander miteinander mhm. um? Es ist ja auch oftmals ein umkämpftes mhm. Feld mit Kritik um, wie schwer ist es? Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind alles kreative Leute mhm. und kreative Leute und Kritik, das ist mitunter, mhm. ja, das kann mitunter auch schwierig sein. Boah, das, ist, ja, das ist ja brutal, ist, weil man nimmt sich das ja zu Herzen, weißt du?
1: Kritik ist natürlich ein äh, Thema, ja, können wir wahrscheinlich zwei Stunden drüber äh, sprechen, aber wie geht man mit Kritik um? Also ich gehe, so würde ich das natürlich von mir behaupten, gut mit Kritik um, aber ich glaube, das sagt jeder Mensch von sich. Und ja. im Endeffekt, wenn dann Kritik kommt... Das würde jetzt kommt, jeder sagen, der da sitzt, genau. ist klar. Und wenn dann ja. am Ende Kritik kommt, äh, stört einen das natürlich. So Und wenn mir jetzt 100 Leute sagen würden, oder wenn ich 100 Leute fragen würde, wie findest du die Bilder? Und 99 würden sagen, geil, und da eine sagt, finde ich nicht so geil dann würde es mich natürlich interessieren, warum der eine sagt, nicht so geil, was, was, äh, was gefällt ihm daran nicht. Das würde mich schon interessieren, weiß aber auch einfach, dass man nicht jeden Geschmack treffen kann. Letztendlich ist das ja auch äh, ja, immer wieder Geschmackssache. Äh, jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung von Ideen und Umsetzung und so weiter und eine andere Erwartungshaltung. Ähm, natürlich, im Endeffekt muss es vielleicht dem Auftraggeber dann gefallen oder wie auch immer. Aber mit Kritik selbst, würde ich meinen, gehe ich gut um. Und auch mit Kritik bin ich ja in den letzten Jahren recht schnell gewachsen. Ich hatte das Glück, dass ich ziemlich viele Leute um mich herum hatte, die mir Kritik äh, geben konnten. Die sagen konnten, ähm, Luis, das ist scheiße, ich mach das mal komplett anders. Und dadurch habe ich ganz viel und ganz schnell aufgesaugt äh, und habe das versucht immer sehr schnell umzusetzen und bin dann so ein bisschen auf die Überholspur gekommen. So. Und hatte eben auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt quasi bin. So, ne? äh, das fängt halt schon beim, beim, äh, beim Fotografieren natürlich an, was ist für bestimmte Branchen gewünscht. Über Lichtsetzung, wie setzt man richtig Licht und so weiter. Ich hatte anfangs überhaupt gar keine Ahnung, wie man vernünftig Licht setzt, ne? bis ich dann äh, einen sehr guten Freund von mir kennengelernt habe, äh, Paul, Grüße gehen raus, Paul, ähm, der mir erstmal wirklich über Monate beigebracht hat, wie man wo Licht setzt und wie es vernünftig aussieht, vor allen Dingen im Studio. Ähm, und das habe ich mir quasi so eingeprägt immer wieder und ich sag jetzt mal so, wie, wie sagt man, äh, ja, einverleibt heißt das so, mhm. ähm, dass ich das mittlerweile vermutlich auch schon selber sehe, so würde ich es meinen ne? und auch ja. draußen einfach ganz anders durch die Welt gehe und immer schon gucke von wo kommt Licht und äh, wie muss es aussehen, damit es auch perfekt gerade
0: äh, fürs Bild funktioniert. Ja. So, ne? Nun. Das, was du gerade erzählt hast, hört sich für mich ja so an, dass es schon auch Leute in, der, in den Branchen gibt, die sich gern gegenseitig auch helfen. Man braucht mhm. immer einen Mentor, mhm. die vielleicht in dir was auch gesehen haben, Mensch, mhm. der junge Talent damals mhm. und so weiter. Welche Rolle spielen aber auch, ja, Missgunst, Neid oder beziehungsweise, wir nennen es mal nicht so negativ, Konkurrenzdenken? Ähm, ich meine, das ist eine hart umkämpfte Branche, könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt mal, ich bleibe jetzt mal nur bei der Modelfotografie, ja, ich könnte mir, also ich bin totaler Laie da, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, um die geilen Jobs zu kriegen, die nicht nur die Models ringen, sondern auch die Fotografen und, ähm, dass es da schon auch Konkurrenz gibt, was aber auch wahrscheinlich normal wäre.
1: Konkurrenz gibt es natürlich, und ich hätte natürlich ganz viele Jobs gehabt, die ich nicht bekommen habe, ähm. Und in dem Moment vielleicht jemand anderes schneller war oder einen guten Kontakt hatte, weil im Prinzip läuft die Branche ja auch über Kontakt und über Vertrauen. Ähm, wenn jemand mit Kunde XY schon jahrelang zusammengearbeitet hat, dann muss natürlich schon einiges passieren, warum der Kunde sagt, wir wollen jetzt nicht mehr mit dem Fotografen zusammenarbeiten. Ja, verstehe. Wenn der ähm,
0: Fuß in der Tür hat, dann, richtig, und dann ne? auch abliefert immer, dann ist das halt einfach so.
1: Genau, Klar. genau, so. Immer solide. Es sei denn, es äh, ändert sich mal da was im Personal und. Äh, der sagt, einen neuen, genau, ein, äh, wir wollen mal was anderes, genau. für einen anderen Fotografen, der Look hm. gefällt uns nicht mehr oder was auch immer. Dann, ähm, hat man immer mal wieder eine Chance, ne? So, aber deshalb ist es ja auch so wichtig, mit Kunden, mit Menschen immer gut umzugehen, denn ist vielleicht auch irgendwie so ein abgedroschenes Klischee, aber man begegnet sich halt trotzdem irgendwie immer zweimal im Leben und da ist es dann eben doch wichtig, gut ja, miteinander total umzugehen total. und äh, respektvoll vor allen Dingen. Ne? Und das Ganze jetzt nicht zu sehr persönlich zu nehmen, selbst wenn man mal eine Absage bekommt ähm, für den Job oder was auch immer oder man gesagt bekommt, wir haben uns für jemand anderen entschieden, weil kann ja auch manchmal am Preis liegen. Ne? Wir haben ja auch alle teilweise unterschiedliche Preisstrukturen und wenn man dann zu teuer ist und es jemand anderes vielleicht für die Hälfte macht, dann muss man da eben auch
0: mitleben können. Das gehört einfach dazu. Genau, also dann das eine ist die, die Konkurrenz ähm, und, und das andere ist ja dann, dass natürlich der Markt ständig auch in Bewegung ist, dass natürlich auch junge Fotografen äh, dann über die Jahre dazukommen. Ich sehe das ja selbst auch. Ich meine, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Es kommen immer wieder junge Talente dazu. Wie, wie, wie gehst du? Wie siehst du da den Markt? Gibt es immer wieder neue Leute und wie geht man dann selbst damit? Und ist man vielleicht sogar auch ähm, Inspirator? Wie sagt man <lacht> Inspirierend für junge Leute. Influencer. Influencer. <lacht> <lacht> für die dann sagen, okay, die orientieren sich sogar an dir ähm, und äh, schauen auf dich. Ähm, also spürst du da, dass da auch immer wieder was Neues kommt und vielleicht auch wieder Leute mit anderen Perspektiven?
1: Ja, also klar ist, theoretisch kommen wahrscheinlich jeden Tag neue, äh, neue Menschen auf den Markt, die fotografieren und sich ausprobieren. Ähm, dadurch, dass ja jeder mittlerweile Fotograf sein kann, wenn man sich einfach nur eine günstige Cam von mir aus dem Mediamarkt oder Saturn holt, kann man sich ja dann auch schon Fotografen nennen. So, und äh, das macht es natürlich sehr einfach für alle Beteiligten. Ist natürlich aber auch äh, dadurch immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, wenn es um, was ist denn gut, was ist schlecht, was
0: professionell oder was ist nicht professionell ist. Andersrum gefragt, ähm, was würdest du jungen Talenten oder jungen Fotografen einfach jetzt mitgeben, um vielleicht mal einen ähnlichen Weg zu wie du äh, einzuschlagen, worauf müssen sie achten ähm, oder braucht es einfach manchmal ein bisschen Glück, äh, um da einfach äh, die richtigen Leute kennenzulernen? Ist Netzwerk beispielsweise extrem wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen? Also was sind da so die Komponenten, was würdest du dazu sagen?
1: Also wenn man grundsätzlich anfangen möchte mit Fotografie, dann sollte man das auch einfach im wahrsten Sinne des Wortes tun. Egal, welche Kamera man nimmt, egal wie teuer sie ist, Egal wie günstig sie ist, Hauptsache sie hat einen Auslöser, ein Objektiv vorne dran und man sollte dann einfach Gas geben. Das Machen formt ja im Prinzip irgendwann deinen eigenen Style, den du ja dann wiederum auch vielleicht irgendwann verkaufen möchtest oder äh, formen möchtest. Je nachdem, wo du auch hin willst mit der Fotografie. Also wenn ich eins gelernt habe äh, aus meinen vergangenen Jahren in Bezug auf meine Karriere, ähm, dann würde ich sagen, denkt nicht so viel nach. Denkt nicht so viel nach, welche Technik und welches Objektiv und welches ist das Schärfste und äh, was muss ich kaufen damit das und das. Nehmt euch irgendeine Kamera, vielleicht auch von euren Eltern, Freunden oder wie auch immer, probiert es einfach mal aus, was euch liegt und äh, fangt einfach an. Und dann wird die Zeit schon sagen, was die Fotografie mit einem macht. So, und wenn man dann den richtigen Weg für sich findet, ähm, dann ist es doch umso besser und umso schöner, weil ähm, man dann rückwirkend sagen kann, man hat alles richtig gemacht. So, hätte ich damals auf alle gehört, ähm, die am Anfang gesagt haben, Luis, wenn du dir jetzt eine Kamera kaufst, dann sagen wir dir, die liegt eh nur in der Ecke rum, weil keiner eine fette Kamera mit sich rumschleppen möchte mehr. Ähm, wir haben doch alle Smartphones. Und hätte ich das mir so zu Herzen genommen, dann hätte ich wahrscheinlich mir auch nie eine Kamera gekauft, sondern hätte wahrscheinlich immer nur noch jetzt mit dem iPhone äh, irgendwas gemacht oder wie auch immer. Aber dann wäre es ja natürlich auch nicht mal ansatzweise zu dem geworden, was es jetzt ist. Also, wenn man es wirklich will, einfach, einfach machen. Einfach machen. Genau. Einfach,
0: Und ich muss ja mal dazu sagen, bei dir gab es auch schon, als du angefangen hast, Social Media. Aber mhm. wenn man nochmal 15 Jahre weiter zurückblickt, hatten ja... Ähm, junge, aufstrebende Fotografen gar nicht die Möglichkeit oder weniger Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Heute kannst du auf Instagram, machst deinen eigenen Kanal, kannst einfach zeigen, was du hast und entweder, die beste Jury sind doch die Follower. Wenn die sagen, ihr findet sie geil, folgen sie ihm, der macht ja geile Sachen und dann wird schon irgendwann mal jemand auf ihn aufmerksam werden, möglicherweise, oder eben nicht. Das ist totaler Schrott, den man da macht, dann interessiert keinen, folgt dir auch keiner, ne? Also ich glaube, das ist immer ein guter Indikator auch, ne?
1: also, Ja, also dadurch filtert es natürlich schon ein bisschen raus, ne? Mhm. Ähm, Klar, ich finde es, ich find's, äh, also ich habe versucht, schon mich auch so ein bisschen zurückzunehmen, wenn ich gefragt werde oder Profile gezeigt bekomme von anderen Fotografen, wie ich die finde. Ähm, da ist es ja immer so ein bisschen so ein schmaler Grad aus, findet man das so richtig kacke oder findet man das so richtig geil ähm, oder findet man das so mittelmäßig oder was auch immer. Und wenn ich einfach nur gefragt werde, wie ich dieses Profil finde oder diese Fotos finde, dann Möchte ich ehrlich gesagt da immer gar nicht mehr so drauf antworten, weil ich bin ja nicht das Maß aller Dinge zu beurteilen oder beurteilen zu können, ob das jetzt perfekt oder gut oder äh, nicht so gut ist. Ich kann dann mittlerweile einfach immer nur sagen, mir gefällt die Idee dahinter nicht. so Oder das finde ich besonders gut, weil... Oder ich hätte es anders gemacht, weil... Oder irgendwie sowas. Ne? Ähm,
0: ja, und zu schon nimmst du eine Wertung vor. Ne? Richtig, also, genau. Er will einfach nur machen wir uns nicht vor, er, mhm. er will ja auch gefeiert werden, beziehungsweise er mhm. will ein Lob von, mhm. von dir, weil er weiß, okay, mhm. du bist Name irgendwo und will dann Lob. und äh, Aber schon ist ja eine Beeinflussung drin. Oder wenn du sagst, äh, nee, mach mal vom Licht anders, ja, dann wird aber auch das Foto wieder anders. Ne? Also dann wird kannst das Foto wieder kannst ich ein paar genau. Tipps geben, aber äh, ja, so würde ich es machen.
1: Ne? Ja, also ich werde wirklich sehr, sehr häufig nach Tipps gefragt. Also mein, mein Postfach ist wirklich voll teilweise von welches Objektiv und was auch immer und welches Licht und das kommt immer wieder. Aber ich kann ja nicht in dem Moment für ihn sprechen. Ich kann eine Empfehlung geben, wie es bei mir war, aber das muss für ihn ja noch lange nicht genauso funktionieren. Ne? Ähm, ich kenne so viele Fotografen, die mit, äh, mit Linsen fotografieren von 50 bis 85 mm, also klassische Porträtlinsen. Ich persönlich mag solche Brennweiten gar nicht. Ich fotografiere meine Porträts in der Regel mit 28 mm oder 24 mm, also schon recht weitwinklig. Und ähm, um es jetzt nicht zu sehr technisch auszuschmücken, ich bin schon immer sehr nah dran am, am Model oder am, an der Person oder am Protagonisten, das schafft dann auch nochmal eine ganz andere Bindung, ähm, aber das liegt nicht jedem, so manch anderer braucht dann einfach dementsprechend die, die Distanz und stellt sich dann lieber drei, vier Meter weiter weg vom Menschen, der fotografiert oder was auch immer. Ähm, also das muss wirklich jeder für sich selbst rausfinden und wir leben ja nur auch mittlerweile äh, in einer Welt, wo man gefühlt von heute auf morgen an alle Technik rankommt, die man haben möchte und irgendwo leihen kann oder was auch immer. Also einfach ausprobieren und einfach
0: machen. Einfach einfach ja. loslegen. Sehr, sehr cool. Thema Selbstständigkeit, ähm, Thema Fotograf, du bist viel unterwegs unterwegs. Ähm, wie, wie vereinbart man das ähm, auch mit dem Privatleben? Ähm, das muss man, das ist wahrscheinlich so ein Job, den man äh, ähnlich wie andere kreative Berufe einfach leben muss äh, und, und will, weil es ist ja oftmals nicht nur der Job, oder, sondern man würde vielleicht auch eingeladen mal, ich könnte mir das aus so bunt vorstellen, äh, Partyleben. Äh, das ist sicherlich auch immer nicht so einfach.
1: Richtig, ähm Tja, wie vereint man das private und berufliche jetzt quasi? Ja, Also ich gehe gerne feiern, ich mag Partys. Ähm, natürlich ist es auch schon vorgekommen, dass man auch mal übertrieben hat, aber wenn ich jetzt wichtige Jobs habe, dann gehe ich da definitiv einen Abend vor oder irgendwie auch nicht feiern. Also dann nehme ich das Ganze schon so ernst, dass ich... Äh,
0: das ist die gewachsene Professionalität. Genau. Also ich komme jetzt nicht ne?
1: betrunken ans Set oder ja, ja. Äh, noch mit mitfahren oder was auch immer. Also das <lacht> wird es nicht geben. Ähm, aber natürlich, der Ausgleich äh, von, von Business zu Privat, äh, der fällt mir nicht immer ganz so leicht, weil das Business natürlich auch immer mitschwingt. Also es gibt ja in, in dem Sinne nicht wirklich einen wirklichen Cut oder einen Feierabend so. ich Um 16 Uhr lasse ich jetzt hier den Stift liegen und gehe nach Hause und ähm, mache dies, mache das privat und so weiter, sondern irgendwie schwingt es immer noch bis abends ein bisschen mit und gedanklich vor allen Dingen auch, was man alles noch so machen will. Aber das treibt ja Selbstständige auch immer wieder an, äh, dieses, was, was mache ich morgen, was habe ich jetzt schon wieder für ich Ideen Ich kann dir äh, total folgen, so weiter, ne? weil ständig ähm, schwören
0: einem irgendwelche Projekte oder auch spleenige Ideen genau. im Kopf rum. Und es fällt mir immer noch nach wie vor schwer, was ja nicht schlimm sein muss, aber manchmal ist es eben auch... Ähm, Belastend abzuschalten. Wie, wie, wie schaltest du, kannst du, also kannst du mal auf wie auf dem Sub oder irgendwo oder ein Boot fahren oder äh, oder irgendwie ab, ab richtig, wobei schaltest du ab?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann ganz schwer abschalten. So. Ähm, Sub sowieso nicht und boot jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Wassermensch. Ähm, also, wenn Wasser, dann lege ich mich eher. Äh, in die Nähe von Wasser, an den Strand oder irgendwas und liegt dann eigentlich die ganze Zeit in der Sonne. Also ich bin tendenziell eher derjenige, der in der Sonne liegt, statt zu baden. Ja. Ähm, aber um jetzt abzuschalten, würde ich sogar tendenziell oder spontan sagen, spiele ich Gitarre. Ähm, also ich habe mal neun Jahre intensiv Gitarre gespielt, sowohl Akustik als auch E-Gitarre, Bassgitarre habe ich auch mal gespielt. Das ist tatsächlich ein ganz guter Ausgleich. So, ähm, das passt um ein bisschen jetzt zu unserer Frage, was die Leute am meisten
0: an dir überraschen. Ich glaube, das mit der Gitarre ist das. Die ist das so? Nicht wissen. Ja,
1: ich. stimmt. Ja. Oder? Also tatsächlich so, dass wenn das mal so irgendwie im Gespräch so aufkommt, ach, du hast mal Gitarre gespielt, ach, du kannst mhm. Gitarre spielen und so weiter.
0: Singst du auch oder? Na,
1: lieber mhm. nicht. <lacht> ähm, also ich kann sicherlich ein paar Töne treffen, aber das muss dann auch schon... Äh, in so einer Range sein, wo es auch irgendwie mich nicht anstrengt, <lacht> sozusagen. Aber ich müsste tatsächlich mal ins ein Studio gehen und mal gucken, wie, wie es sich anhört. Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, ob man sowas mal macht um ein paar Songs einfach mal so einsingt. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch schon wieder zu sehr abschweift und dann weiß ich auch, dann will ich auch richtig dranbleiben und dann will ich das so richtig machen und dann weiß ich auch wieder nicht, ob mir wiederum woanders dann die Zeit fehlt für irgendwas anderes. Deshalb ähm, stand heute wahrscheinlich eher schwierig, das bleibt dann beim Gitarre spielen kleine, und dass dann Menschen kleine, singen, große, die äh, ja, Musikkarriere die es viel viel besser können. So, ja. ne?
0: um, genau. Wenn du dann jetzt in so einem kreativen Prozess bist ähm wie, äh, was, wie, wie lässt du dich inspirieren? Hörst du mitunter auch bestimmte Mucke dabei, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, wenn ich schreibe oder im Schreibprozess bin? Ich kann gar keine Mucke dabei hören. Ich brauche absolute Ruhe. Das lenkt mich eher ab. Andere inspiriert. Wie, wie ist das bei dir? Was hörst du da für Mucke? Ist das Techno? Um oh, <lacht> Gottes Willen.
1: <lacht> ähm, oder Jazz? Also, nein, weder noch. Ähm, also, was ich eigentlich immer höre, ist
0: Punkrock. Wow! Amerikanischen Skatepunk. So wie ah. früher Green Day, wobei Green Day wahrscheinlich nicht die richtige. so ein bisschen Green denischen. Day ist super, ja? habe ich früher viel
1: gehört, aber ich auch. Äh, also, meine All-Time-Favorite-Band ist äh, Blink 182. Mhm. Das ist ja im Prinzip das ja, Pendant dazu, auch so fast die gleiche Zeit gewesen.
0: Wie hieß dieser Skater, äh, wo wir. Äh, Tony, Tony Hawk. Hawk ne? ja. Also, dass man sich dabei mhm. vorstellt, wie Tony Hawk gerade oder mhm. man selbst äh, durch die Half pipe so ein bisschen.
1: Genau, so, also Tony Hawk habe ich früher natürlich auch gezockt. es gab es ja mal als, äh, als PlayStation-Game oder was auch immer. Ich auch. Äh, und all das, was da so mitschwingt. Und bis heute quasi. Mhm. Also, ich höre auch immer noch Blink182, One die sind ja auch wieder da. Ähm, wenn ich wirklich sehr, sehr viel höre in den letzten zwei Jahren ist äh, Machine Gun Kelly, der sagt ähm, mir nichts. Okay, also, das ist traurig, Olli, Aber ja, es ist echt traurig. Äh, nach dem Podcast kannst du mir den mal, mal bitte an... dann
0: nachher noch äh, hier den spielen wir noch. Ach nee, das müssen wir wieder GEMA bezahlen. Äh, du, du äh, spielst mir den nachher mal ja, vor. Aber der ist Wahnsinn. Also ist das Prinzip, auch so punkig oder? Ja, ja, ja. Und auch ja
1: in der Vergangenheit auch mal, mal ein bisschen Hip Hop. Aber eigentlich ist es schon ja. ganz gut punkig, rockig. Bil
0: Bildungslücke. Geile, mhm.
1: geile Texte. Sehr guter Musiker. Ähm, und das ist im Prinzip so Musik, die mich immer wieder aus so kleinen kreativen äh, Löchern holt, sage ich mal. Und ich habe eben auch oft, wenn ich jetzt fotografiere oder eine Geschichte erzählen will, habe ich teilweise auch schon so Soundtracks für mich im Kopf, ähm, mit welchem Lied das jetzt untermalt werden würde. So Und wenn ich zum Beispiel jetzt Instagram-Stories oder von mir aus Reels oder äh, was auch immer aufnehme oder das in Videoform zeige, dann weiß ich immer schon, wenn ich das mache, welchen Song nimmst du nachher? So, und...
0: Das ist eine krasse Dadurch Gabe. Dadurch funktioniert das sehr gut. Ja, um. Weil da muss ich echt immer überlegen, bei mir auch. Also manchmal treffe ich es mhm. halt, aber die mhm. Trefferquote ist, glaube ich, sehr gering. Mhm. Zumal es ja eine total persönliche Trefferquote ist, womit ich selber zufrieden wäre. Weil ich müsste dann echt immer Und natürlich neigt man eher dazu, glaube ich, Sachen zu nehmen, die in der eigenen Jugend, die so ein bisschen alt sind, die die neuen Sachen, äh, würde ich, würd ich gar nichts wissen. Also ja, ich würde dann eher alte Sachen nehmen.
1: Ja, richtig. Also wir alle verbinden ja auch bestimmte... Emotion. Songs mit bestimmten Situationen, ähm, keine Ahnung, erste Freundin, äh, erste Kamera von mir aus jetzt äh, in meinem Fall oder wir werden ja immer zu getriggert durch irgendwelche Sachen und ähm, sowas kommt ja auch immer wieder hoch ne? und ich glaube aufgrund dieser Erfahrungen und äh, bestimmten Punkten im Leben, wo man mal stand, welche Musik man da vielleicht auch gehört hat, Geht man ja auch immer weiter, so. Und dann, wenn man jetzt mal ganz besonders traurig ist, hört man sicherlich auch Musik, die man schon immer irgendwie gehört hat, wo man mal traurig war. Oder wenn man gut gelaunt ist, dann kommt eben, dann kommen eben die ein, zwei Lieblingsbands von damals wieder raus und äh, bringen einen dann wieder nach vorne äh, und pushen einen noch mehr. Und so ist es irgendwie bei mir auch, so. Dieses ähm, permanente Verknüpfen mit, mit Bands, mit Songs. Das ist bei mir wirklich permanent im Kopf. Also hast du viel so Musik? Ja, oder? ja, ja. ja. also ähm, ich freue mich immer schon am Jahresende auf meine Spotify-Charts. <lacht> äh, das, das ist immer sehr, witzig. Sehr, sehr eindeutig, ja. was ja. da so ist. Ja. Ähm, genau, und das, das finde ich immer ganz cool, das mal so rückwirkend dann zu sehen, okay, welcher Song wurde am meisten gespielt oder welche Band oder wie viele Minuten hast du auch gehört. Also das läuft bei mir wirklich schon permanent durch, so Spotify. Ähm, und deshalb äh, ist Musik auch wirklich ein tagtäglicher Begleiter bei mir. Auch in Bezug auf meine Kreativität. Ansonsten würde es manchmal auch gar nicht wirklich funktionieren. Also ein leerer Raum, einfach Stille. Ich habe ne? tendenziell sogar fast ein bisschen Angst vor Stille. In bestimmten Momenten. So.
0: Echt, ja? Ja. Weil das Leere. Stille gleich Leere. Ich halt's es gern mal, weil wir in einer sehr lauten Welt leben. Mhm. Durch alle Umstände und... Ähm wahrscheinlich neulich erst wieder so Satz gelesen, ähm, Thema Joggen mhm. mit und ohne Musik. Also ich bin der logischerweise Kandidat mhm. noch, ich bin noch nie in meinem Leben, ich <lacht> bin früher viel gejoggt, mhm. oh, äh, mit Kopfhörern. Noch nie. Also immer, ja. weil ich das Naturerlebnis haben möchte, ich will die Vögel zwitschern hören, ich will die Bäume im Wind äh, die Bäume im Wind äh, rauschen wiegen, hören. Rauschen hören, das Wellenrauschen, <lacht> jetzt kommt es wieder. Ja. Also äh, ich brauche das, aber ich kann Leute natürlich auch verstehen, die dann einfach auch ihre Lieblingsmucke auf den Kopfhörern haben und dabei ja auch Emotionen empfinden und dann einfach ja. durch den Wald laufen. Ja, ja,
1: verstehe ich. Aber ich brauche äh, Du ich brauchst Mucke. Was. Ja, ja, sonst äh, entsteht da die Dynamik manchmal nicht so richtig. Also beim Joggen jetzt, also Joggen selbst gehe ich jetzt nicht, mache aber trotzdem regelmäßig Sport. Um auch fit zu bleiben, äh, ist schon wichtig. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Ausgleich, die Frage,
0: die vorhin kam. Stimmt. Also, dass du Sport machst und ja, äh, so ein stimmt. bisschen Fitness. ja. Das so, hatte ich oder? gar nicht
1: auf dem, ja, du hast recht, ja. das, weil das schon irgendwie so fast für mich dazugehört. Ähm, also Sport ist schon wichtig. So, ne? ähm, um das Ganze auch, ja, so, natürlich ein bisschen vom Stress dann auszugleichen und so weiter. Ähm, sich im Allgemeinen fit zu halten. Ähm, Konditionen zu entwickeln und überhaupt. Also das finde ich schon sehr wichtig ähm, in mhm. meinem alltäglichen, dass ja, cool. das
0: funktioniert. Stichwort ähm, Jugend, beziehungsweise früher, mhm. wenn man sich erinnert, hattest du ein fotografisches oder hast du jetzt auch aktuell fotografische Vorbilder, ähm, Künstler oder einfach Fotografen, die dich inspiriert haben?
1: Also Jugend äh, auf jeden Fall nicht, weil so weit reicht es gar nicht zurück. So lange mache ich das jetzt auch noch nicht. Aber aktuell gibt es natürlich tolle Fotografen, die mich inspirieren. Ne? Also der mir als erstes immer einfällt, ist so Andre Josselin, ähm, ist unfassbar. Also wenn ich Bilder von ihm angucke, dann äh, denke ich mir auch immer wieder, ich würde die Welt gerne so sehen, wie er es tut und das auch so hinbekommen.
0: Nun hat der Podcast immer den Nachteil, dass wir das nicht sehen können. Wir können jetzt Fotos von dem nicht einwenden. Ja, aber ähm, äh, was, was, was ist denn, was macht denn den so besonders? Naja, wo wir ja auch anfangs schon waren,
1: also gut, er ist jetzt Leica-Fotograf, das ist jetzt natürlich, äh, könnte ja, man jetzt so klischee-mäßig klar. sagen, ja, nur weil es Leica ist, bla bla bla. Nee, nee. Aber er hat es halt so drauf, die richtigen Momente so einzufangen und so zu sehen, dass es so echt und authentisch und mit so einem völligen guten Gefühl dargestellt wird, dass man so sagt, oder dass ich für mich jetzt fühle, ich kann mich da komplett reinversetzen beziehungsweise könnte sogar daneben gesessen haben. So, und das kriegt er hin. Also Bilder zu zeigen oder jemanden zu zeigen und der fühlt dabei was, ist ja das eigentlich Schöne, so, es ist ja nicht nur einfach, ich mache ein Foto, sondern du willst ja auch Emotionen auslösen. Also zum Beispiel, wenn ich dir jetzt irgendein Foto zeige und du würdest sogar anfangen zu weinen, als Beispiel, dann habe ich ja eine Emotion ausgelöst. Oder du würdest lachen, habe ich auch eine Emotion ausgelöst. Wenn du jetzt einfach nur anguckst und das Ganze und sagst, ja, okay, dann habe ich es vielleicht nicht so ganz. Aber äh, das macht ja auch was mit Menschen, Bilder anzugucken und dabei was zu fühlen und auch Situationen äh, vielleicht so ein bisschen... Oder sich in Situationen reinzuversetzen, was da vielleicht gerade passiert sein könnte, äh, und so weiter. Und das macht er halt sehr gut. Also für mich. Ne? Und wenn ich jetzt mal so schaue, ähm, wen er alles so beeinflusst äh, im Fotografiemarkt und überhaupt bei anderen Fotografen, dann scheint das ja äh, nicht nur mir zu, so zu gehen. So, deswegen, aber cooler Typ,
0: so Mega. aus Berlin. Ja. Mega. Ja was hast du noch so vor? Ähm, jetzt die nächste Zeit? Ähm, oder gibt es noch so Träume, ähm, die man als die du als Fotograf hast? Ähm, wir haben von von L.A. gesprochen. Okay, das ist mhm. so also als Location. Könnte ich mir gut vorstellen bei dir, dass du da das mal so einfach mal drei Wochen, oh, das wäre geil, oder? Mal so drei Wochen oder mal einen Monat da abhängen. Mhm. Nimmt man sich da irgendein Hostel oder so und hängt dann da mal ein paar Monate ab. Ähm, aber vielleicht auch fotografische Träume in dem Sinne, dass du jemanden Besonderes nochmal gerne vor der, ist ja mal die Klassikerfrage, vor der Kamera hättest. Hast du da so Gedanken, so irgendein, es muss ja nicht immer der Promi sein. Mhm. Was,
1: jemand zu fotografieren. Ähm. Also Träume natürlich, wenn du jetzt so sagst L.A. und da mal ein bisschen abhängen, wäre natürlich schön. Ich hätte sogar Angst, dass wenn ich da bin, dass ich dann auch nicht mehr zurück möchte. <lacht> <lacht> Weil es glaube ich da genauso ist, wie wie man das so haben möchte. Immer geiles Wetter, Strand, mhm. Palmen, mhm. äh, coole amerikanische Autos, was auch immer. Und der Vibe da natürlich auch nochmal ein bisschen anders ist als in Rostock jetzt als Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich so fotografieren wollen würde, klar, da gibt es natürlich so ein paar Namen, wo ich sage, ja, das wäre schön, wenn man die mal hätte. Ähm, Gerade so in der Musikszene, äh, hatte ich auch von angesprochen, schon Blink-182, Machine Gun Kelly, das sind natürlich, weil ich die eben auch extrem viel höre, so, so Bands und okay. Musiker, wo ich sage, das wäre schon geil, die mal zu treffen. Wahrscheinlich wäre das dann auch mal so ein Fanboy-Moment, okay. äh, wo man so sagt, okay, mit denen würdest du vielleicht wirklich mal ein Selfie machen, <lacht> dass du die mal fotografiert hast. Aber ich meine jetzt, ich bin jetzt so, weißt du, ich
0: denke schon wieder in ganz andere Richtungen, die du jetzt vielleicht gar nicht denkst, aber es ist wahrscheinlich auch total plakativ von mir, mal irgendeinen bekannten deutschen Schauspieler oder ein bekanntes deutsches Model oder, also so richtig Klischee, reizt dich in dem Sinne gar nicht, oder? Wenn du jetzt sagst, ja, nee, reizt mich nicht, dann kommt doch wieder ein falscher Zungenstück, ja, aber.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe jetzt in dem Sinne jetzt nicht den Schauspieler, den ich fotografieren muss, damit quasi das Ende der Fahnenstange für mich wäre, dass das quasi so das Maß aller Dinge wäre. Ähm, das habe ich tatsächlich gar nicht. Auch mir fällt jetzt auch in dem Moment keine Person ein aus Deutschland beispielsweise, wo ich jetzt sage, oh ja, das wäre jetzt also, keine Ahnung, Olaf Scholz oder wie man jetzt so nennen könnte. Also das würde mich so überhaupt gar nicht tangieren. Also Politiker zu fotografieren wäre für mich so, reizt mich überhaupt nicht. So ich, äh, finde es eher interessant, Menschen kennenzulernen, die vom Charakter her so spannend sind, die ja, natürlich sich auch so zeigen, wie es vielleicht jetzt nicht der Durchschnitt äh, tut, aber so dass man so das Gefühl hat, das ist jetzt was Besonderes. Den, der hat irgendwas Markantes, der aus dem kann man was machen, aus dem mhm. könnte man kreativ richtig was rausholen äh, so auf wie dem den Bild zum Beispiel ähm,
0: mit dem Bart, den du da bei dir hattest, den äh, Harald meinst du ja zum Harald. Genau. 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 Ja. Also das ist ja, ja so eine Persönlichkeit, ne? Wo ich sage, mhm. okay, den kennt man. Also Leute, die sich so ein bisschen auskennen, so, mhm. das ist irgendwie auch eine. Oh Gott, naja, Stil ist vielleicht zu hochgegriffen für ihn jetzt, aber mm. so in die Richtung mm. halt, so eine, der hat einfach mm -hmm. Style, der mm -hmm. hat Charakter genau, und das macht doch Spaß dann.
1: Das macht Spaß, ja klar, es ist natürlich auch sehr dankbar, das Ganze dann und er macht es natürlich auch leicht in dem Falle, bin da eher nicht so auf Namen fixiert in dem Sinne, sondern eher auf den Menschen, wenn man ihn sieht und wenn man das Gefühl hat, der inspiriert einen gerade, so optisch natürlich, klar, das ist das Erste, was man sieht. Aber da kann man auch so ein bisschen mal reingucken, seelisch so. Und es gibt einfach ganz viele Menschen, die mich auch so gar nicht reizen. Oder da muss ich auch überlegen, wie ich das hier formuliere. Aber, ähm, nee, ich verstehe das mich, total. Ja, ja. die mich so völlig kalt lassen ja, ja. und auf die ich jetzt nicht wirklich Lust hätte, sie Also das wäre dann ein Job, wenn, wenn du sagst, so. okay,
0: das ist bezahlt, dann ist es ein Job, dann machst du es natürlich. Klar, aber ne? äh, dann gibt es ja, aber das kann ich total verstehen, dass man einfach verschiedene Typen hat. Wie sie jetzt ein Politiker mhm. kann mhm. ich nachvollziehen. Es mhm. gibt vielleicht auch wieder Fotografen, die sagen, sie fotografieren nur Politiker. Gibt es ja da diese ja. berühmten, die Angela Merkel Klar. fotografiert Klar. hat. Ne? Diese mhm. Reihe hat alles total seine Berechtigung. Also Leute, das mhm. nicht falsch verstehen oder, oder oder sonst wie. Voll. Ähm, nun habe ich dich ja ganz groß angekündigt als der beste Fotograf der Welt und mindestens von Deutschland und mindestens von Mecklenburg-Vorpommern, aber sag mal, wenn jetzt hier Leute <lacht> <lacht> wenn jetzt hier Leute in MV sind und sagen, ey, ich will den Louis mal kennenlernen und ich will den einfach auch mal buchen für mich, mhm. für welche Anlass auch jetzt immer, ähm, ob das jetzt Porträt, ob das äh, Veranstaltung, ob das Unternehmen aber auch sind, ähm, mhm. äh, ich hätte bald gesagt, machst du sowas auch? <lacht> ja, ja? Ja Na
1: klar, also äh, grundsätzlich bin ich auf allen Kanälen zu erreichen, ob das jetzt Instagram natürlich ist oder LinkedIn oder selbst auf der Website oder wo auch immer, äh, man kann jederzeit auf mich zukommen, ähm, beziehungsweise auch auf meinem Unternehmen, was noch hinter mir steht, ähm, ich bin ja auch Geschäftsführer der Firma Young Vision, ähm, unsere Kernschwerpunkte sind natürlich äh, Foto und äh, Video, das heißt also, wir produzieren auch ähm, schöne Imagefilme, Recruitingfilme, äh, Werbefilme oder was auch immer auch für Unternehmen. Und das eben auch nicht nur in, in Mecklenburg, sondern auch äh, gern mal etwas über die Grenzen hinaus. Das ähm, ist natürlich für Unternehmer hier interessant und klar. Also wer Bock hat, kommt einfach mal auf unsere Website die verlinkst du sicherlich nochmal in den Shownotes. In, oder in den Shownotes, Notes, genau. selbstverständlich. Und dann äh, können wir gerne sprechen. Also wir haben grundsätzlich immer Bock auf neue Projekte, neue Leute und ähm, wollen da kreativ äh, auch die nächsten Jahre gestalten.
0: Ne? Darauf ähm, bin ich und sind wir äh, natürlich sehr gespannt und ich fand es einfach mega mal heute so ein, so ein, so ein, so ein Einblick in diese Fotografenwelt, die ja manchmal auch so ein bisschen ähm, ja in sich geschlossen ist, vielleicht auch eine Bubble ist, wie bei, wie bei vielen Dingen von dir zu erhalten. Sehr authentisch, fand ich. Sehr, sehr nah. Ich glaube, wir sind heute mit äh, einer Stunde 45, neuer Rekord, du, 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 du. Bam, 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 bam. Äh, bei Wellenrauschen, sehr deep, wie man so schön sagt, sehr tief in die Materie reingegangen und haben über die verschiedensten Aspekte gesprochen. Luis, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas loswerden? Was, was wir vergessen haben oder war das alles so cool? Was, was denkst du? Was wir
1: vergessen haben? Oh, ich glaube, also... Ich glaube, wir könnten noch so drei Stunden weitersprechen, aber ähm, dann hört nachher keiner mehr zu. Ähm, wir machen heute den
0: unendlichen Podcast. Ne? Richtig, nicht,
1: dass wir das in drei, in drei Folgen splitten müssen, Olli. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, hier gewesen zu sein. Es äh, war sehr inspirierend. Äh, ist übrigens auch mein erster Podcast heute gewesen. Ah, echt? Ähm, ja,
0: echt. Und... Ähm, Hättest du mal Bock, mich? auch so einen eigenen Podcast mal irgendwann zu starten, weil du vorhin ja auch ja. von Learnings sprachst und ja. wie du das den Leuten äh, vielleicht nicht immer so direkt sagen willst, sondern man könnte es ja auch indirekt mhm. machen, mithilfe des Podcasts ähm, sozusagen ein paar Learnings vermitteln. Wäre das so mal sowas, worauf du vielleicht Bock hättest?
1: Total gern. Ähm, ich denke da auch tatsächlich schon eine ganze Zeit lang drauf rum, mhm. ob das äh, Sinn macht und oder gar nicht mal... Nach Sinn aber eher, was können so Schwerpunkte auch sein? Geht es mhm. ausschließlich um Fotografie? Macht man halt Tech-Nerd-Talk oder geht man im Allgemeinen auch so ein bisschen auf äh, das Umfeld ein, eines äh, Fotografen und die allgemeine Szene, sage ich jetzt mal, mit Kunden, Models? Äh, ja. Was kann man vielleicht auch noch vermitteln, auch für Menschen, die vielleicht noch nicht ganz da sind, wo... Hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber wo ich jetzt vielleicht schon stehe oder je nachdem. Mhm. Ähm, oder vielleicht lädst du dir auch mal ne? einen Promi
0: oder ein Model oder einen Schauspieler ja, mal also ein. Ne?
1: Genau, das, das sind schon, das sind natürlich schon Sachen, die, auf die ich Bock hätte. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch wirklich bald mal was wird. Also ich äh, werde da sicherlich nochmal eine kurze Zeit drauf rumdenken und dann
0: werde ich sicherlich starten, wenn es dann dazu kommen sollte. Da sind wir sehr gespannt ja. und schauen, wie sich das alles entwickelt. Also liebe Leute, liebe Hörer, wenn ihr ähm, ja Bock auf Louis Young habt, dann schaut doch mal auf seinen Insta-Kanal minimum und ähm, da ja seid ihr auf dem Laufenden, was was Louis so treibt und macht und ähm, bedanke mich erstmal für dein Kommen und deine Zeit vor allen Dingen. Ich, ist es ist wirklich so und ist es ist vielleicht auch so, dass wir dann mal irgendwann noch einen zweiten Teil, vielleicht mal mit einem gewissen zeitlichen Abstand, das mache ich ja auch ab und an mit meinen Gästen ganz gerne, wo man vielleicht auch mal eine etwas intensivere Beziehung hat, so ähm, nochmal Teil 2 machen, ja, äh, wo du da vielleicht wieder ein paar neue Sachen mitbringst und ähm, ja, nochmal sprechen.
1: Das wäre äh, fantastisch, Olli. Also ich wie gesagt, ich, es, war, es war sehr schön hier gewesen zu sein. Das war ein sehr gutes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann noch mal hier in deinem Podcast wiedersehen oder wiederhören. Mhm. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und alles Gute natürlich auch dir für die nächsten Monate und äh, Jahre
0: von mir aus. Yo, danke dir. <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Podcast mit Louis Young ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.